0: SHD Radio. Capítulo 2. Nacimiento, Muerte y Resurrección del Survival Horror. Sí. Informe de operación. 26 de septiembre. El departamento de Policías de Raccoon fue inesperadamente atacado por zombis. Muchos han resultado heridos y todavía más muertos. Durante el ataque, nuestro equipo de comunicaciones resultó destruido y ya no tenemos contacto con el exterior hemos decidido llevar una operación con la intención de rescatar a los posibles supervivientes, así como evitar que este desastre se extienda más allá de Raccoon City. Los detalles de esta operación son los siguientes.
1: Hola a todos, sean muy bienvenidos a un nuevo episodio de SHD Radio, en este caso ya estamos formalmente en el episodio 2 eh, y bueno, estamos muy contentos porque recibimos buenos comentarios de, del primer capítulo al que le pusimos piloto porque siempre, no sé, el primer capítulo a mí me gusta ponerle piloto por un tema de que puede fallar algo porque es la primera la primera prueba. Eh, bueno, ya saben, este es un podcast de análisis y debate del género del terror. Eh, les habla Lunática, o Florencia, como me quieran decir, y conmigo está eh, Lucas, Lucas Robledo.
0: ¿Qué hace Flor? ¿Todo bien?
1: Todo bien, todo bien. Acá estamos grabando en una tarde bastante bonita, aunque simulemos que estamos grabando en una noche, no sé, aterradora, si le damos ambiente.
0: Con lluvia y <risas> cosas así.
1: Claro, exactamente. Lluvia, frío, oscuridad. Eh, bueno, como ya decimos, bueno, yo supongo que vos, Lucas, también recibiste comentarios que, que te gustaron.
0: Sí, la verdad sí. que estuvo buena la recepción, porque como que sentí que llegó a... A un montón de personas, no solo los fanáticos de Lovecraft, que, que obviamente por ahí era de lo, de, el tema del, del podcast anterior, sino que a, 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 lo, a gente que, del terror en general, que por ahí no conocía mucho la obra de, de Lovecraft y que se interesaron nada, por las cosas que hicimos, dijimos o las pelis que recomendamos, eh, incluso que bueno iban a ver muchas de las películas que recomendamos, así que, no, sí la verdad, que bastante, bastante contento.
1: Sí, sí, obvio, re contentos porque también, bueno, mucha gente mandó sus capturas de, de no sé, de la, de la cola de películas que iban a ver o, o mandaron capturas de ellos viendo, no sé, Reanimator, eso, eso está re bueno. Eh, por si no lo escucharon, el primer capítulo se llama Los horrores que cayeron del cielo y es sobre Lovecraft en el cine porque es tan difícil adaptar las obras del escritor, así que bueno, vayan por Spotify o YouTube a escucharlo. Y en este caso, bueno en este segundo episodio, eh, yo vine a plantear el tema, la semana pasada lo eligió Lucas, ahora lo elegí yo. Y que vamos a hablar un poco de el survival horror, o sea, algo así como muerte y resurrección del survival horror. ¿Por qué este nombre? Porque creo que nadie puede discutir que el survival horror, no sé, tuvo una edad de oro o tuvo entregas muy emblemáticas como, no sé, el primer Resident Evil, el primer Silent Hill... O antes de eso, eh, bueno, Clock Tower, eh, Alone in the Dark, todos estos juegos que hoy vamos a hablar mucho más en detalle. Pero también hubo una etapa en la que se habló de eh, la muerte del Survival Horror. ¿Por qué se hablaba de esto? Vamos a intentar hablar de eso, o sea, más o menos en el año 2008, 2010. Y ahora, indudablemente, estamos viviendo una etapa un poco de resurrección, que es esto de los remakes de Resident Evil o qué sé yo, juegos como... Devil Within y un par más. Que la verdad que hicieron que la gente vuelva a tener un poco más de fe en este eh, estilo de juegos de terror que nada. La verdad que son bastante particulares. Hay un montón de juegos de terror, pero no todos son survival horror. Eh, así que bueno, podemos arrancar un poco definiendo qué es el survival horror en general o no sé lo que significa para cada uno.
0: Sí, yo creo que era, era como. Es la mejor forma de empezar porque. Es algo que en sí no está definido. O sea, hay, hay un montón de juegos que quizás para unos son eh, parte de, de este subgénero. para ahí para otros no. Y creo que por lo menos definir lo que nosotros pensamos eh, sobre el género. Para que se entienda después de qué estamos hablando. Era la mejor, la mejor forma. Eh, yo siempre creí que sacando los, los precursores. Que justamente vos los nombraste recién. Eh, Alone in the Dark, eh, sobre todo en cuestiones técnicas... Bueno, Clock Tower... Eh, yo siempre creí que... En lo que es el survival horror... Desde que se empezó a usar la palabra para definir a este tipo de juegos... Eh, y el otro día lo hablábamos con vos... Es como que se divide... Para mí se tiene como cuatro fuentes, por así decirlo... Por un lado... Yo entiendo juegos survival horror... Todo lo que... vamos a Lo voy a decir como lo más... Eh, ¿Cómo se puede decir la palabra? Lo más suelto posible. Como, como no entrando en definiciones muy técnicas. Como si estuviese hablando para alguien que no entiende. Que me parece la forma más fácil de explicarlo, por lo menos para mí. Los juegos parecidos... A, por ejemplo... Resident Evil, por un lado. Que es un... Bueno, es esto de... de que tiene terror, y propiamente dicha la palabra... Y también tienen acción. Eh, los Resident Evil, si bien el primero tiene menos. Y después a, hacia adelante en la saga va adquiriendo un poco más de acción. De tener que enfrentar e diferentes enemigos. Creo que la propuesta pasa por, más por ese terror más visceral. Muy, muy, muy gráfico. Después tenemos como otra rama. digamos Que serían los parecidos a Silent Hill. Que si bien en algún punto... Son, es parecido a lo de Resident Evil. Pero tiene. Para mí maneja mucho más un terror psicológico. Apuesta mucho más eh, a los climas. Tiene como una historia mucho más eh, que, que le da vuelta a la psicología del personaje. Y después, para mí, las otras dos ramas. Son las que. Bueno. Propiamente vienen de, de, de lo que sería el Clock Tower. Que es bastante diferente a los otros dos. Si nos, nos ponemos a analizar bien en fino. Y lo que serían los seguidores de la amnesia. Cuando yo veo un juego parecido a alguno de esos cuatro, siento tengo la sensación de que realmente son juegos que son su survival horror. ¿Por qué? Porque lo tomo como no hay como no en ningún lugar encontré en todos estos años desde que existe el término una definición exacta. Es como que yo armé mi propia definición así. O sea, cualquier juego que venga desde esa gama de, de juegos en cuanto a gameplay, en cuanto a propuesta y todo... Eh, yo lo tomo como un solo valor. Por lo menos es lo que yo armé en mi cabeza en estos años.
1: Sí, sí, sí. Está, está bueno que separes esos juegos porque son todos juegos que han sido... Eh, nada, seminales o re importantes en el género. Eh, a mí lo no que me gusta diferenciar y que diferencian muchos... Porque es cierto que capaz no hay una definición exacta... Pero sí... Hay juegos, a ver, hay shooters de terror, hay aventuras de terror y hay survival horror. Y para mí, la diferencia clave del survival horror con el resto de los juegos de terror es la primera palabra. O sea, el género muestra, o sea, o intenta que el jugador sienta una supervivencia al terror. Porque si agarramos juegos, que capaz ya se adelantarse mucho, pero por ejemplo, como Aulast o no sé, Layers of Fear, no hay una supervivencia real. En el sentido de que, a ver, eh, en Aulas realmente no hay una manera en la que vos no sobrevivas. El único limitante es tu propio miedo, pero bueno, el miedo también es subjetivo. Y si vos por alguna razón Aulas no te da miedo, como me pasa a mí, vas todo para adelante y el juego se termina en tres horas. Y terminó. O algo parecido, bueno, Layers of Fear. Layers of Fear es un juego en el que no te puedes morir. Entonces, un poco, para mí me parece que el solo Horro se puede definir como un juego en el que tiene sacando el terror que puede tener muchas formas eh, un gameplay o distinta, distintas mecánicas en las que hay como toda una gestión o sea, hay un apartado de gestión y un apartado de táctica de cómo sobrevivir y ahí van saliendo distintas gamas como vos decís, por ejemplo, si agarramos los juegos de Resident Evil Resident Evil siempre se caracterizó por inventario limitado eh, y además también recursos contados, por ejemplo. Entonces... Eh,
0: sí, las municiones, y tenés que manejarlas muy bien para poder seguir avanzando sin sentir eso que te van a matar en cualquier momento.
1: Exactamente eso. Eh, también el tema de que el survival horror muchas veces derivó de la aventura gráfica. Eh, ¿En qué sentido? Las a ver, así si agarramos... Ya si empezamos a hacer una cronología, uno de los primeros juegos que se dice que es para el survival horror es Alone in the Dark. Alone in the Dark es una aventura gráfica en muchas cosas, o sea, se siente como una aventura gráfica que no es point-and-click, o sea, o no es 2D, pero tiene los elementos de exploración, de capaz eh, diseño no lineal de la aventura o de los mapas en sí, tiene puzzles. Entonces, eh, Resident Evil toma esto y básicamente... Ese, ese elemento de puzzle y de, por ejemplo, eh, diseño de niveles no lineal, que es Metroidvania, también se le llama así, termina siendo un componente eh, muy importante de los survival horror. Porque si vos me haces un juego lineal, en el que esto ir para adelante, que no tengo que gestionar un inventario, que no tengo recursos limitados y que no tengo puzzles, o sea, que no hay un desafío para decir me está costando sobrevivir, además del miedo ¿no? que te puede generar el juego, que es subjetivo yo creo que no podemos hablar de survival horror o sea para hablar de survival horror hay que tener presentes algunos de estos elementos
0: Sí, y... sí. A, aparte yo creo que ahí también en la definición que dabas vos eh, y justo en los dos ejemplos después podemos creo que podemos analizarlo más fino y va a haber ejemplos que no pero justamente esto de que el terror eh, es muy subjetivo tanto en, en digamos en, en el outlast como eh, en el otro juego en el Ace of Fear que vos dijiste yo siento que el miedo está en eso, ambos juegos eh, y podemos poner creo que muchísimos en, en, el mismo, en la misma bolsa esos juegos el miedo está vamos a decir pautado o por lo menos yo lo siento así o sea vos sabés que vas a ir para adelante por un pasillo y si en ese pasillo no pasó nada, cuando dobles, va, va, algo va a pasar que te va a hacer asustar, como un scare o lo que sea. Que creo que es la base fuerte de estos juegos. En cambio, creo que en el resto de los juegos que podríamos mencionar eh, sobre el horror, o por lo menos en las primeras épocas, en la época dorada, que todavía no se había inventado el maldito scare Jam, eh, que para mí el que eso por ahí es tema de otro podcast, pero para mí el, el, el Skircham arruinó el terror en general. Eh, el miedo, eh, eh, yo siento que en esos juegos en ningún momento sabes cuándo va a llegar ese miedo. Es como generar climas. Es como las películas que te generan un clima que vos estás todo el tiempo, digamos, tenso, pero no sabes cuándo va a venir el miedo porque no sabes cuál es el miedo. Digamos. En Resident Evil está obvio, sí son los zombies. Pero no, es, no son solo los zombies. Los zombies, de hecho, es el enemigo más simple, vamos a decir, de, así, de matar. Yo creo que hay una construcción muy inteligente en los juegos survival horror de lo que es el miedo y de cómo enfrentar el miedo. Por eso mismo, lo que vos decías, para mí es súper acertado. Y a forma de ver esto de los survival horror, solamente con tomar las, las dos palabras de, digamos, de, de la frase en sí es justamente por cómo uno enfrenta el miedo. Porque, como decías vos, por ahí el miedo a un manicomio lleno de locos, a alguien no le daría miedo porque es algo tácito. En cambio, por ahí, no sé, lo que propone Silent Hill, que tiene que mucho más que ver con la psicología y con quizás los demonios internos, etc., al ser algo no conocido, genera una inmersión mucho más fuerte... Y es lo que lo hace por ahí ser parte de este subgénero.
1: Sí, sí, a mí me parece que la forma que yo tengo de definirlo es que el survival horror genera un miedo a través de las mecánicas. Porque no es lo mismo, eh, básicamente, no sé, plantarte ante un jefe con una ametralladora, un lanzallamas, o, o no sé, o, o que realmente vos sepas que no te puede matar, o que no a ver, hay, después capaz este tema para otro podcast pero hay que ver qué tan importante es que en un juego de terror puedas perder o no puedes perder hay juegos de terror en los que no hay game over igual están buenísimos pero para mí, en, particularmente en el survival horror si no hay un desafío a sobrevivir que lo antepuesto a sobrevivir es morirte eh, no sé cuál sería la gracia que un poco a mí me parece que Silent Hill sacando que obviamente, a ver, Silent Hill en muchas cosas es el mismo tipo de juego que Resident Evil en Mecánicas pero para mí el parte del miedo que genera Silent Hill también, que es algo que después copió el género survival horror y que es casi, también es otro elemento de lo que sería la definición o del género, que es tener personajes indefensos, o sea personajes que no están preparados para sobrevivir porque si vos agarras Resident Evil o incluso la in the Dark, Edward Canby a ver, no es un militar... Pero no es un tipo cualquiera... En cambio, por ejemplo, Harry Mason... O cualquiera que vino después... Eh, son un poco más... O bueno, también en Clocktober pasaba... Que en Clocktober Jennifer es una chica cualquiera... Y el hecho de usar una protagonista femenina... Viene también para dar esa idea de que... Estás indefenso, no tenés armas... O si tenés armas, son armas que no sabes manejar... Que eso también me parece que es un componente clave de género... Que se siguió repitiendo...
0: Sí, sí... Por eso... digo. Me voy a salir del género, pero quiero poner un ejemplo muy bien contundente. Eh, el Doom, vamos a hablar precisamente por ahí de los últimos dos Doom, son juegos de terror que yo creo que una de las cosas por las que no da miedo y si parece, o sea, no siempre que algo sea de terror tiene que dar miedo, ¿no? O sea, hay, hay como se dice, hay detalles y, y componentes que hacen al género y no por eso uno se tiene que asustar. Eh, es muy común esto de la gente decir, ay no, para mí no, no es de terror porque no me asusté. Sí, sí,
1: tal vez. No cual. siempre
0: el terror te tiene que asustar. Pero a lo que voy es que una de las cosas de que, más allá de que no es la búsqueda, obviamente, del juego, porque es un shooter donde tenés que matar a todo lo que venga adelante, pero yo creo que es justamente eso. O sea, sos un tipo enorme... que eh, ...como dirían los españoles... ...con unos cojones gigantes... ...con las armas más grandes del universo... ...que no le importa nada... ...y digamos... ...si bien hay una cuestión de que te morís... ...y tenés que volver a empezar... ...no te, o sea, no te da miedo enfrentarte a los demonios más grandes del universo... ...porque sos el Dunga... ...y, y digamos... ...y ¿qué te, entendés? sos el tipo más pistola del universo... ...tal cual... ...entonces en, en retrospectiva a eso... ...lo que vos decías... de ...tanto en el Silent Hill como en un montón de juegos... ...esto de llevar al personaje... Lo más indefenso posible también te da una, un sentimiento como de empatía, como de sentir que, che, acá no, de repente no somos un, un marín o un miembro de Stars súper entrenado con todas las armas del mundo, que es mucho más fácil que yo sienta eh, tranquilidad porque soy un tipo entrenado a ser un padre común. Entonces, creo que el sentimiento de empatía, desde, o sea, desde el lado del jugador hacia el personaje del juego. Te genera una como un sentimiento de desprotección, por así decirlo, mucho más grande, y creo que es hasta mucho más acertado si la búsqueda del juego es eh, hacértela pasar mal, por, por así decirlo.
1: Sí, sí, tal cual. Yo por eso, esto de, de la empatía o del personaje más humano, se lo. como que le doy el crédito a Silent Hill. Porque creo que fue el primero realmente. en buscar eso, buscar incluso una historia, una historia emocional. O como vos decís, un tipo de terror más psicológico, más personal tal vez. Y no simplemente, no sé, escapar de un hombre con tijeras como un Clock Tower. O dispararle a enemigos en Resident Evil. Sin desmerecer Resident Evil y Clock Tower, que obviamente a mí me encantan. sí sí Pero obviamente que la capa de, no sé, complejidad en los personajes que tiene Silent Hill en comparación a las otras dos sagas es otra. Eh, pero bueno, también igual me gustaría... Bueno, un poco hablar de arrancar con una cronología que, que nada, el survival horror, muchos dicen que nace en 1992 con eh, Alone in the Dark, pero antes de eso había un juego que se llamaba Sweet Home, que curiosamente es como uno de los primeros juegos en el que trabajó Shinji Mikami, eh, y nada Sweet Home el juego de ¿cómo se dice de, de NES o sea es de 1989 sí. ni siquiera es de Super NES no es de Super Nintendo es un RPG en el que un grupo de de cómo se dice de jóvenes se meten en una mansión creo que la historia era que iban a grabar un documental o sea te, sí. tenía bastante background para la época también eh, y nada es un RPG por turnos uno puede pensar cómo un RPG por turnos inspiró al Zorro de Valor pero lo que tiene de loco este juego es que tenía algunos componentes que después terminaron siendo, sobre todo, inspiración para Resident Evil. Eh, por ejemplo, había un inventario limitado. Los enemigos, muchos eran tipo zombies. Estabas en una mansión, que algunos escenarios de la mansión hasta te recuerdan un poco al primer Resident Evil. Eh, había animación de abrir puertas, como en el viejo Resident Evil. O sea, es medio bizarro eso. Y también había eh, puzzles. Y bueno, lo más hardcore era la muerte permanente. Que la muerte permanente... No me acuerdo bien cómo lo implementaban. porque este juego yo nunca lo terminé, lo probé. Pero no es como que, no sé, se te moría uno de la parte y seguías. Era, era más complicado. O sea, había como un énfasis de survival. Y no era, no sé, si lo comparás con otros eh, RPG, sobre todo los japoneses de la época, que eran capaz coloridos o con más un tono épico. Este tenía otro enfoque totalmente
0: distinto. Sí, era tenebroso. Tenía atmósfera. Tenía como una atmósfera de, de miedo. Que era muy raro. Ya vos lo hiciste mención recién. El hecho de que un juego tenga una historia. Un juego de ese entonces, ¿no? Eh, sí, digamos, los que recorrerán la consola eh, NES. O bueno. Acá todos tenían el family. Pero básicamente eran los mismos juegos. Eh, la mayoría de los juegos era. Tenías un objetivo, lo cumplías, se terminó el juego y volvía a empezar de nuevo, y listo, ir y así, un loop infinito. Había muy pocos juegos que tenían historia. Y este tiene una historia. bastante retorcida para la época. que Donde obviamente ya se marcaba eh, un precedente en lo que era. Bueno, no solo, no solo en lo que era Capcom. Con lo que hizo después. Esto creo que no lo mencionamos, pero el juego es de Capcom. Eh, sí, es importante Parece decir. raro decir, ¿no? Hablar del 89 y decir Capcom, pero bueno, Capcom es muy viejo. <ríe> eh, y eh, como vos dijiste, el, Mikami, el, digamos, el diseñador de este juego Sweet Home, hizo, digamos, hizo un producto que fue inspiración directa después del Resident Evil. Y creo que por eso mismo lo estás mencionando. Porque si bien, quizás... En, en la definición que dimos antes... No es... Un survival horror... Pero fue la inspiración para el primer... Vamos a decir, survival horror... Que ahí hay un detalle... Que después me gustaría que lo cuentes... Lo de la tapa del Resident Evil... Que me, que sí. me contaste el otro día... Que tiene, Yo creo que tiene que, que ver mucho con todo esto... Y por ahí... Como algo que por ahí fue... Nada, algo que se le ocurrió a alguien escribir... <risa> eh, hoy en día... Hay dos personas en Argentina haciendo un podcast sobre eso, ¿no? Es como re loco eso. Eh, sí, no, es
1: muy bizarro, o sea. Y un nombre de un género entero, o sea.
0: Claro. Sí, sí, tal cual. Pero digo, para, para hacer esto que estás diciendo, lo, lo que tenía el juego era eso: tenía una historia muy poderosa. Eh, y la estética. Era, yo creo me acuerdo que no lo jugué cuando salió. No solo era muy chico, sino que creo que a esa edad no tenía family todavía. Todavía creo que tenía el Atari. Eh, pero lo jugué mucho más grande. Porque aparte, no sé si en el momento eso. La verdad que no recuerdo. Y en ese momento no había. No había, digamos. Eh, la, la comunicación. O la información. El, el acceso a la información que puede haber hoy. Yo no lo. El juego no lo conocí, pero hasta. Entrado, O sea, hasta de muy grande. Pero sí recuerdo que cuando lo jugué... Yo decía... Me, ¿Viste cuando te hace dudar? Yo decía... Esto, esto de posta estaba en, 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 en un cartucho de, de Nintendo. Porque era muy buena la atmósfera que generaba. Y, y nunca me había pasado a mí... Eh, salvo, como te dije la otra vez... Cuando jugué al... Al de arc, Al primer de arc, Que yo era chico. Esa atmósfera que generaba el juego y siendo un juego que es como digo hoy en día se puede comparar con cualquier RPG de la época con el que yo con el Pokémon con los primeros Zelda eh, a, nivel, a nivel gráfico y a nivel de cómo se veían los sprites y todo eso me refiero que genere esos esos climas era algo increíble o sea era algo que no se había visto y por eso mismo no me extraña que sea, haya sido como el precursor y que se lo tome como la primera referencia a la hora de hablar... sobre el horror más que a la de Ark. Sí,
1: sí, sí, tal cual. Eh, algo que quiero aclarar... Que lo dije medio mal al principio... Para que no nos empiecen a cascotear. <risa> es que, a ver... Shinji Mikami no dirigió Sweet Home. Sí trabajaba en Capcom. Lo que él quiso hacer con Resident Evil... Es hacer un remake de Sweet Home... Que al final no fue un remake. Eh, pero bueno, yo pienso lo mismo de Sweet Home. A mí una de las cosas que me llamó la atención... Por ejemplo eran en su momento vos la party de personajes que tenían era que cada uno tenía como un ítem y me acuerdo que estaba la ganzúa el encendedor los botiquines y todas esas cosas también después quedaron en Resident Evil o sea como que si empezás a aislar fino en Sweet Home hay un montón de detalles eh, que nada que después quedaron pero bueno este juego básicamente terminó inspirando eh, directamente a Shinji Mikami para ser eh, Resident Evil antes de Resident Evil, también estuvieron Alone in the Dark de 1992, que bueno a esta altura ya no necesita ni presentación que eh, nada, en su momento fue publicado por Infogrames eh, que hoy en día Infogrames creo que pertenece a Atari, porque todo lo nuevo de Alone in the Dark lo, ¿cómo se dice? lo está publicando Atari ah, sí. eh, y nada yo a ver, Alone in the Dark no lo jugué en su momento porque obviamente que nada, era muy chica yo soy de los 90 pero um, todo el mundo te habla como que a Dark nada, le partió el cerebro a un montón de gente, de cómo se veía visualmente o la atmósfera, todo un montón de cosas que después las usaron para Resident Evil, la mansión o, o la cámara fija con los escenarios pre-renderizados, todas esas cosas
0: claro, o sea, yo creo que lo que hizo a in the Dark fue mostrar que realmente se podía generar inmersión en un juego que hasta el momento no había tanto sobre todo en un género donde la inversión es tan importante. Eh, yo me acuerdo que está bien. Si bien lo jugué cuando tendría. 12, 13 años. Eh, me acuerdo que me asusté. De verdad. Era la, fue la primera vez que un juego me asustó. De verdad. Eh, porque. Por esto que te digo. O sea. Los climas que generaba. El hecho de esto. De entrar a una casa solo. Donde, si bien. Eh, como vos dijiste, no era, no era un, un tipo común y corriente. O sea, manejabas armas y podías pelear. Eh, tiraba unas patadas muy graciosas el personaje. Sí. Eh, era como muy deforme como se movía, pobre. Eh, el hecho de estar todo el tiempo en peligro. El hecho del planteo de cómo planteaban la soledad y la opresión que te generaba la soledad en, en todos los, los niveles que tenía el juego cómo aparecían los monstruos tenía esto de los jams de los que, que después tomó un poco el resident evil cuando de repente venías por un lugar re tranquilo y te salían unos zombies para que rompieran una ventana o ese tipo de cosas ya las tenía entonces en ese sentido yo me acuerdo que fue una de las mejores experiencias yo creo que en lo que es terror y videojuegos a mí como que me marcaron dos, dos veces a lo largo de digamos de mi, de mi vida como como persona amante del terror. Y de los videojuegos. Que fue el, el Iron de Ark. Sin duda. Y después tener el mismo sentimiento. Pero hacia un lado mucho más perverso. Y obviamente mucho más grande. Que fue el Silent Hill. Pero particularmente el Iron de Ark. Aparte vos bien lo dijiste recién. Lo que hacía era. Eh, tenía escenarios. Vamos a decir dibujados. Eran como un dibujo a mano. Muy bien hecho. Que mantenía muy bien. ...las perspectivas y todo... ...y por sobre encima... ...le ponían a estos personajes en 3D... ...que si, de, si hay alguien... ...que todavía no conoce esos al ...los puede buscar en, en YouTube... ...y van a ver que son... ...cinco polígonos... <ríe> ...o sea como mucho... ...era un personaje hecho literalmente con cinco triángulos... Eh, ...pero que en ese momento... ...que veníamos desde toda la época... ...a lo que hoy se le llama... pixelar ...pero bueno, eran todos los juegos así... ...la gran mayoría... Era como una revolución tecnológica por esto que te permitía el hecho de, por ejemplo, tener las cámaras fijas y que el, el, el personaje se podía mover entre por todo el, el escenario. Que, como también dijiste vos y yo dije recién, el Resident Evil lo hizo. Solamente que en el Resident Evil eran todos escenarios pre-renderizados. O sea, se hacían en 3D. Después era como que se exportaba un JPG, por así decirlo, bien simple. Y se ponía en el fondo y arriba el personaje obviamente delimitando la, con física los lugares por donde quería ir eh, por donde quería ir el personaje entonces digo en ese sentido el, yo creo que es hablar de, de Survival horror y no hablar de la de arc sobre todo por la, la importancia que tuvo para un juego como resident evil eh, es como sería una falta de respeto al género
1: sí sí tal cual eh, para mí obviamente la unión de Ark es central sobre todo para lo que significó la cámara fija por muchos años para, para el survival horror, porque muchos incluso dicen que los juegos cuando perdieron la cámara fija, perdieron un poco el detalle artístico porque, capaz, bueno, Dark, el primer Resident Evil no tanto porque eran medio, pre, medio prehistóricos son, pero por ejemplo, si vos agarras, te adelantás en el tiempo y vas a la remake de Resident Evil para Gamecube, la de 2001 hay planos, que no sé entras a una habitación y te enfocan de arriba o te enfocan del costado o te enfocan, no sé, hay una parte que me acuerdo que entras y te enfocan como desde un ángulo de, de un farol y es como que hay, pareciera que el cuidado que tiene la cámara fija es un cuidado que tiene, no sé, la dirección de cine, que capaz hoy en día, eh, nada, el entorno totalmente 3D o incluso, yéndonos al otro juego que quería comentar, Clock Tower, Clock Tower es totalmente 2D, entonces toda esa magia de recrear el escenario. ...con otro detalle con otro cuidado... ...no la tiene, o sea... ...Clock Tower... Eh, ...ya que estamos, es un juego que... ...es de 1995... ...y bueno, primero salió para Super Nintendo... ...y solo para Japón... ...o sea que por muchos años... ¿qué ...es lo que pasa con Sweet Home...
0: Sí.
1: ...Sweet Home uno lo descubre de grande... ...o Clock Tower lo descubre de grande... ...porque como nunca los trajeron a accidente... ...y si tenías la suerte de tener una Super Nintendo... ...en esa, en esa época yo, yo no tenía Super Nintendo... ...pero una amiga tenía y jugué un montón de juegos con ella... Pero Clock Tower, por más que lo veas en una revista, no había manera de jugarlo. Eh, porque no se podía, no sé. No, o sea, había cartuchos, había mucha piratería de cartuchos y demás. Pero en Super Nintendo había menos, y menos había traducciones fan -made, O sea, no existía eso. <risa> eh, y lo mismo pasó con eh, este juego, Clock Tower, que terminó saliendo después para la PlayStation 1. En Una versión mucho más mejorada, que está buenísima. Sí. Pero que tengo entendido que... Este Clock Tower, al que después le pusieron eh, The First Fear, porque lo tienen que diferenciar de los demás Clock Towers. Eh, nada, la versión de PlayStation nunca se, se tradujo, por lo menos hace unos años, cuando había buscado, nunca se había traducido. Entonces, eh, nada, uno se pierde, qué sé yo, un lanzamiento que fue re importante. O
0: sea... Sí, sí, sí. Sí, sí. sí aparte de un juego súper complejo, ¿no? Porque yo me acuerdo que en su época pues, le había pasado lo mismo... Eh, Mira el ejemplo que voy a tirar. no Sé que no te lo vas a, a esperar. Pero en los juegos de los supercampeones. Eh, acá en su momento no había, no había llegado. La, o sea, la única versión que había era la japonesa. Eh, obviamente por todo esto de, de la piratería en ese momento. Y entonces uno, digamos, cuando quería jugarlo, lo que hacía era prueba y error. Anotarte, digamos, eh, dibujar, por así decir, más que anotar. Eh, lo que veías en pantalla, o sea, todas las letras japonesas o los kanji, anotarlos en un papelito, ponerle dos puntos y lo que hacía el personaje. Entonces, así después entendías qué era lo que estabas haciendo. En un juego que era mega simple la interacción, ¿no? Tenías cuatro o cinco cosas y listo. En un juego como el. como el Clock Tower era imposible. O sea, si no lo tenías traducido, no, no tenías chance de disfrutarlo. Porque por más que quieras. Por más que hayas entendido el, el objetivo del juego, que era escapar, no entendías la historia, no entendías las cosas que tenía que hacer, o sea, era imposible. No, no había chance, de, salvo que entiendas japonés muy bien, pero bueno, no había chance sino de jugarlo para los que estamos de este lado del mundo.
1: Tal cual, tal cual. Eh, es que sí, porque era un juego que además tenía, me parece que incluso para la época de la Super Nintendo, en la Super Nintendo ya había juegos más complejos pero no, no era tampoco tan fácil encontrar un juego con una historia tan así, tan copado tirado para el lado adulto, sobre todo en Nintendo eh, y a mí me parece que bueno, que Clock Tower este, el original de 1995 fue un juego muy importante porque lo más obvio que se puede decir es, es lo que ya habíamos mencionado que es, fue el primer juego capaz en instalar esta beta de los survival horrors en, en el que el personaje no tiene armas y tiene que escapar eh, y bueno, también la protagonista es una chica indefensa y todo lo que veníamos mencionando sí. pero también hay que tener en cuenta que Clock Tower eh, que lo explico un poco para los que no lo jugaron no es un juego en el que solo corres y que te escapas, o sea hay mecánicas que tiene el juego que, que justamente hacen ponen el énfasis en que es difícil sobrevivir, porque por ejemplo Jennifer, la protagonista eh, tiene un medidor de estamina que hace que, o sea, y la estamina se agota y vos solo la podías recuperar como descansando en el piso, sentándote era, eh, y si vos no la recuperabas, llegaba un punto que si te encontraba un perseguidor, no podías correr y te mataba, entonces había como toda una gestión de esto de la estamina, eh, también estaba, como se dice, eh, nada, el modo pánico, que después estuvo en los demás Clock Tower, y también está en Hunting Ground, que ahora lo, lo vamos a mencionar, pero el hecho de que, el, nada, la protagonista pueda terminar en un modo pánico en el que no la puedes controlar muy bien o que se le empieza a bajar la vida hay como todas una, unas mecánicas que están centradas en la desesperación y en la supervivencia que hicieron que hoy en día incluso este juego sea un juego que nada, dentro de... a ver, hay un montón de juegos en el que el personaje no tiene armas y tiene que sobrevivir pero yo creo que Clock Tower dejan, dejan claro que para que sean survival horror tienen que tener esto tiene que haber una gestión, tiene que haber una dificultad para decir... Porque si no, bueno, corres o te escondes. Y si la inteligencia artificial es mala... Y bueno, hay juegos en los que podés boludear un montón a, a la guía... Y terminás ganando igual. Encontrás la forma y, y lo haces. Sí. En este no era tan fácil. No, y
0: aparte, digamos, esto... A nivel desarrollo... Lo puedes ver de dos formas. Eh, y por eso yo este juego también lo tomo como un pilar... De, de lo que es para mí un, un survival horror... Como, como dije al principio. A nivel desarrollo... A ver, son variables, ¿no? vos decís, bueno, si el personaje corrió tanto, que es to algo totalmente medible, eh, le pasa tanto, y dentro de ese, de, de ese estado, eh, cuando los enemigos atacan, la, el personaje reduce su movilidad en tanto. O sea, si lo ves desde el lado matemático, más técnico, la verdad que es algo súper simple. Lo genial y lo maravilloso para mí fue haberle encontrado el sentido a eso simple, ...para generar justamente un ambiente. Y que por eso para mí... ...en ese aspecto, en lo que es climas... ...si bien, como vos dijiste al principio... ...cuando empezaste a hablar, no tenía... ...esta soltura del 3D... ...donde la inmersión es mucho más... ...por ahí detallada... ...tenía estas cosas... ...que no las tenía ni el Resident Evil... Ni el, ...ni el... ...ni el Silent Hill. Es más, por ahí en el Resident Evil cuando te pegaban mucho... ...que el personaje caminaba lento... ...pero seguías teniendo armas... Eh, seguía existiendo esto de que si cambiabas de, de habitación los, los monstruos no abrían la puerta y se quedaban en donde estaban. Eh, en el Silent Hill, digamos, bueno, tenías lo del alarma, pero más que eso no. Acá realmente, cuando te quedabas, o sea, cuando te pasaba eso, la pasabas mal. La pasabas mal porque era algo que directamente afectaba al personaje. Y con el personaje, todo el, el entorno que, lo, que la rodeaba. Y hacía que el juego sea no más difícil. Sino más terrorífico. Y, y por eso digo, a mí me gusta siempre hacer hincapié. ...en lo que te genera el juego... ...porque yo creo que estos ejemplos... ...que estamos hablando ahora... ...incluso para la época de la que son... ...son juegos que te generaban miedos ...desde de lugares diferentes... ...y de una forma súper bien planteada... ...y no recurrían al... Eh, skirmish ...digamos barato... ...que es como muy efectivista... Eh, ...que obviamente en ese momento existía... ...no tenía nombre... ...no, no sé si se llamaba Skersham ya... ...pero existía esto de que de repente aparecía algo... ...con un ruido fuerte y te asustaba... Pero estos juegos, sobre todo el, el Clock Tower, y si querés acá, de nuevo, material para otro programa. Estamos hablando de mucho material para otro programa, así que tenemos como para muchos programas más. Eh, está lo que, lo que siempre fue el J-horror, el, el, el terror japonés, por así decir, o el terror asiático, a mí me gusta decirle más que nada. Eh, que era mucho más centrado en generar climas hasta llegar al clímax de la escena pero que por ahí eso eran 20 minutos de película, que efectivo de asustarte y listo, y sigo con la película. Eh, el, el Clock Tower personalmente tiene mucho de eso.
1: Sí, sí, tal cual. Y además, eh, bueno, ahora que mencionas los jump scares eh, podemos pasar justamente al primer Resident Evil. Que lo loco del primer Resident Evil, que este es el un poco el easter egg o, o el detalle que decía Lucas que mencione, que es el juego que inventó el término survival horror. ¿Por qué? En algunas eh, imágenes promocionales del juego, que ahora no encontré una para mostrarles, pero que las hay, las hay, eh, básicamente te decían algo así como, welcome to the world of survival horror, y de hecho, eh, vieron que en el, en el Resident Evil 1, depende de la versión que tenías, porque en esa época estaba, bueno, la, la primera que salió que es del año 96, después salió una versión Director's Cut con mejoras para el, para el control con vibración y demás que tenía la Play, Está la versión PAL, está la versión japonesa está la versión O sea, en esa época los juegos tenían miles de versiones Pero en una de las versiones Cuando vos cargas la partida eh, Y siempre te muestran Que abren la puerta de la mansión eh, ahí, Cada vez que cargas la partida Digamos, te dice algo así como You have once again entered the world of survival horror O sea, es, fue el primer juego que mencionó Esto de Bienvenido de nuevo, estás entrando al mundo de survival horror y, y O sea, el mote y la etiqueta salió de ahí que haya obviamente que en el pasado hubo juegos que ya mencionamos los tres más importantes los hubo pero está bueno que darnos cuenta de esto que recién él fue el que puso capaz la piedra que dijo la piedra fundacional de bueno esto es un género y de acá más va a salir una saga y bueno terminaron saliendo eh, nada otros juegos en esa época y después en otras generaciones que siguieron hasta la actualidad sí. eh, a,
0: mí, a mí cuando me contaste eso me pareció increíble porque digamos en, en, en todo lo que es Venta, marketing, eh, que vos lo sabes bien y bueno, yo también. Eh, a veces, quizás el tipo que se le ocurrió se le ocurrió una frase, <ríe> por decir algo. Porque a ver, nosotros vos recién, creo que, que este es el, ejempl el ejemplo justo. Vos recién cuando, lo, primero lo dijiste en inglés y después lo dijiste en castellano. Pero la única parte que no traduciste fue la parte de Solver Horror. Para ellos... Ah, sí. No es bienvenidos de nuevo al mundo del sobre de horror. Es, sería bienvenidos de nuevo al mundo del terror de supervivencia. ¿Entendés a lo que voy? O sea, quizás para él, para el tipo que lo, que lo pensó, o, o, o grupo, no importa, fue una frase que le pusieron en el juego. ¿Entendés? Como, bueno, lo vendemos con esta frase. Y cómo de ahí derivó en, en decir, che, ¿cuál fue el primer sobre horror? Y, no sé, el Resident Evil, listo. En medio, me parece como, me parece muy, una historia muy loca, que no sé, a otro por ahí le pasaría desapercibida y a mí me llamó mucho la atención.
1: Sí, no, yo cuando me enteré también, medio que se me voló, se me voló la peluca, <ríe> se me voló la bombacha. Sí. <ríe> no. Claro. Eh, sí, no, es un detalle re loco. Eh, y bueno, una cosa que quiero agregar del primer Resident Evil, que, que bueno, como sabemos, llegó a Play 1 en 1995, después llegó a PC. Eh, Dirigido por Shinji Mikami, que fue el primer juego de la saga que hoy en día ya no hace falta ni explicarla Porque todo el mundo jugó un Resident Evil o lo conoce eh, Que nada, que Resident Evil, el primero, tenía muy buenos jumpscares eh, O sea, sí. que eso está bueno mostrarlo porque el recurso siempre existió Por sí. ejemplo, la parte en la mansión en la que vos pasás varias veces por el pasillo ese de La galería de, de las ventanas en la mansión de Resident Evil 1 pasás varias veces hasta que en un momento te salta el perro, sí. que obviamente te cagas todo, entonces como que hay una nada, una preparación para los scares que eso es lo que tiene para mí el buen terror a diferencia del terror malo, que no sé te ponen un scare al segundo uno y que cuando uno, yo creo que el tema es que el scare funciona muy bien para la audiencia general pero para el fanático del terror no porque vos lo, lo esperás, lo sabés ver sí. y entonces ya llega un punto que no te da ni gracia directamente sí. Y bueno, no, de Resident Evil 1 yo creo que sacando que obviamente inventó el como se dice el nombre y todo lo que ya hablamos de que tenías todo esto de la gestión de inventario, de munición eh, limitada, que también había puzzles o que tenías por ejemplo que para mí lo más lo más llamativo del primer Resident Evil es el diseño de mapa, sí. de cómo como que vas destrabando de a poquito la mansión, sí. como que vas... Teniendo distintas llaves de, de distintos símbolos Y la ganzúa y demás Eso, eso está buenísimo y sigue estando buenísimo
0: sí. sí, A mí eso me encanta Me acuerdo que, que no tiene nada que ver con el juego en sí Pero en ese momento también era uno de los primeros juegos Que Se lo conocía por dos nombres diferentes Digamos, para los que en ese momento Había un par de revistas eh, Especializadas en el tema Generalmente españolas de Hobby consolas Y revistas así eh, y como contaban como noticia esto, de que en este lado del mundo se le conoció como Resident Evil, y eh, en Japón era Biohazard, o algo así, no me acuerdo, pero creo que sí.
1: Sí, Biohazard.
0: Eh, que si bien en, en algún... Ya había pasado antes, porque digamos, la Sega Mega Drive y la Sega Genesis es básicamente el mismo concepto, en su momento me acuerdo que era noticia eso, era como mira, un juego que se llama de dos... De dos formas diferentes. Dependiendo del lugar del mundo. Eh, nada, era como una noticia loca. Eh, Viste como las noticias de color. De los juegos. Eh, sí,
1: sí.
0: Y nada, y a mí lo... Digamos, como para, como para cerrar con el Resident. Yo creo que... Que también... Eh, el Resident Evil... En ese momento... Eh, yo creo que le dio como un puntapié general... Al, al amor por los zombies que se había perdido eh, hace años en general, ¿no? Con, digamos, en, tanto en el cine como creo que yo. Yo creo que re, gracias a Resident Evil, después, en un par, par de años después, hubo como un revival de todo lo que tiene con, con zombies. Que creo que dura hasta hoy en día. Después tuvo como muchas. A mí me gusta siempre usar la palabra Revival. Hubo como muchos Revival después de Zombies, pero yo creo que, hablando de, de, de un momento histórico, si en los fines de los 70, principios de los 80, hubo una gran explosión de Zombies, después de, de todo lo que fue George Romero, con su, con su primera trilogía, eh, creo que el, el, el género estaba como bastante caído, y el zombie hasta ese momento no era... Lo veía hace un montón de juegos, pero como un enemigo, como un minion más ahí que venía haciendo así como un boludo. Pero Resident Evil le dio como una importancia muy fuerte a los zombies. Eh, tenían toda una causa, tenían toda una explicación. Que obviamente después eh, fueron como inflando y, 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 y mutaciones. Y bueno, hoy en día ya no sé por dónde están. Eh, de hecho, no sé si No sé si lo sabes. Mirá quién le digo. Pero bueno, para el que no sabe, el próximo Resident Evil 8. Básicamente va a ser como Supernatural porque va a meter <ríe> brujas, lobo, o sea, bueno, ya se fueron a un, a un lugar que ya impensado después de tantos juegos, pero en ese momento había, le habían dado como una vida a los zombies que la verdad que no tenían en eso. Hoy, hoy uno habla de zombies y hasta. no sé, hasta mi. mi tía de ochenta y pico años te habla de zombies porque lo vio en algún lugar. Es como re normal hoy en día, son parte de la cultura pop. Pero en ese momento no eran. En ese momento era como. El zombie vos lo tenías como bueno de las películas, pero no tenía la importancia en la cultura como la tuvo para mí después de Resident Evil.
1: Sí, 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 tal cual. Eh, y me parece que, que. Bueno, ya cerrando justamente Resident Evil, si pasamos por ejemplo a Silent Hill, más allá de lo que dijimos, eh, yo creo que una de las cosas más interesantes de Silent Hill, del primero, es que fue un juego. Porque vos pones si agarrás, no sé, Resident Evil, muchas veces el, el survival horror los juegos de terror de la época como que imitaban algo del cine. ponen obviamente, Resident Evil la recontra debe cosas a George Romero. De hecho, George Romero como que lo iba a dirigir al juego. Y al final, no, una cosa medio rara. Por hubo. suerte. Eh, pero, no, el tema de Silent Hill. Silent Hill lo que para mí tiene interesante es que Siempre se sintió, hoy en día ya no, porque hubo un montón de cosas que salieron de Silent Hill, pero siempre se sintió muy único porque tiene como una mezcla rara entre el terror japonés con eh, la obra de un montón de directores, no sé, tiene cosas de Cronenberg, cosas de Fincher, cosas de David Lynch. Eh, entonces me parece que Silent Hill planteó un poco capaz eso, o sea, se sintió fresco porque era una historia que no era tan conocida y también me parece que la saga en sí y particularmente Silent Hill 2 eh, que ahora vamos a hablar de ese juego o sea, fueron juegos bastante adelantados en su tiempo en términos de narrativas incluso el primero sí. que el primero ya no podían hacer un mundo abierto porque no les daba no sé, un poco la capacidad de Konami un poco la consola y pusieron toda la niebla esa que al final les quedó bien pero además adelantado en términos de cómo eran los personajes, o sea, que eran re-humanos y que tenían... No sé, uno estaba sintiendo que estaba jugando un juego para adultos que no digo que Resident Evil no lo era, pero lo que tiene Resident Evil para adultos es capaz el gore, la sangre y el terror, y Silent Hill tenía una historia que tocaba temas bastante heavy. Sí, el
0: desarrollo de personajes mismo también, o sea, en, digamos, en, en, lo que es, en lo que es terror psicológico, no se quedaba solamente como, bueno, hay un par de monstruos en un lugar y listo, o sea... Atrás de la, de la, del eje principal, del disparador, que es que tenés que buscar a Sheryl. A Sheryl, eh, ¿no? Sí. Eh, sí, sí. Nada, hay, hay, un, hay un desarrollo tanto de Cheryl como de... del de personaje que controlamos. Eh, hay otros personajes que aparecen que también tienen como una, un desarrollo súper profundo y que, como decías vos bien antes, eso solo se veía... A ver, para mí los dioses del desarrollo de personajes... Eh, siempre fueron los japoneses. Los japoneses tienen una forma muy práctica de poner en una película, que tiene la misma duración que cualquier otra película mainstream o, 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 o como quieras decirle, de que vos terminás la película y entendiste a todos los personajes, entendiste por qué hacen lo que hacen, entendiste de dónde vienen, hacia dónde van, o sea, hay como un desarrollo muy importante y que eso obviamente le da como una riqueza a la historia, hablando de la narrativa. Que los juegos no lo tenían y el, y el Resident Evil básicamente no la tienen. O sea, vos sos un personaje que sos de una de un grupo de stars y qué sé yo, y tenés que ir a matar zombies porque ahí, hubo un quilombo en un, ahí en, un, en Raccoon City. O sea, es como bastante simple lo que es el desarrollo de la historia. Obviamente, después lo ampliaron más, pero en cuanto, en 30 juegos más o menos. Eh, y eso Silent Hill para mí lo hace en un juego solo. Sí. Y, te, y hay varios personajes en, digamos, en, el, en el transcurso del juego hay varios personajes que van sumando cosas a la historia, que van abriendo nuevas subtramas en ese sentido fue la verdad que fue muy muy yo creo que bebió mucho del Clock Tower, incluso con los finales creo que el Clock Tower tenía como 9 10 finales eh, creo que tenía 9 finales eh, y justamente era esto de, de, de decir bueno si hago esto, después la historia va a pasar esto. Y si no hago esto, no va a pasar esto. Era como una cosa muy compleja. Y que le da justamente vida a lo que uno espera, por así decirlo. Antes cuando hablaba de los más fanáticos del terror. De lo que uno espera de, de una obra que tiene el mote de terror psicológico. Y mucho suspenso. Esto que vos decías de los directores de los que absorbe, es verdad. Tiene, Yo creo que tiene el suspenso... Eh, de Fincher... Eh, ese, ese manejo... Esa cosa morbosa... Eh, bueno... Todo lo que es la, la parte más carnal... O, o body horror... Como hablamos otra vez... De Cronenberg... De eh, creo que, que en ese sentido... Silent Hill... Tiró una propuesta... Sí... Mucho más compleja... Que el Resident Evil... Sí...
1: Sí... Es que era compleja... A nivel narrativo... Más que nada... Desde mi punto de vista... Sí... Pero bueno... Pensemos para cerrar un poco la era PlayStation 1 a otros juegos que hubo. Eh, Dale. Uno es Dino Crisis, que bueno, de 1999, que básicamente agarra la fórmula de Resident Evil, también es de Capcom el juego, y la mete en un mundo infectado de dinosaurios. Eh, no un mundo en sí, en, en el primero estaban en una especie de, de laboratorio, era un poco más chico el, el enfoque, mm. en el 2 sí ya hay un, pero base del 2 tampoco es un solo error. Pero bueno, volviendo al juego, eh, yo creo que lo que tiene interesante Dino Crisis y que no se entiende por qué Capcom no lo explotó, es el concepto. O sea, el concepto de dinosaurios y terror es perfecto sí. para mí. Sí. Y también estaba bueno a nivel gameplay, o sea, el primer Dino Crisis es un juego que era re difícil para la época. O sea, salió en el 99, cuando ya sabía habían salido Resident Evil 2 y Resident Evil 3. sí. Y tiene igual toda una atmósfera y toda, no sé, es tan hardcore como el primer Resident Evil. Que el primer Resident Evil capaz era hardcore porque no se había perfeccionado la fórmula. Y no crees que es hardcore porque la protagonista, Regina, enfrenta bichos que son, no sé, el doble de grandes, el doble de ágiles. Sí. Y que realmente, o sea, de un golpe a veces te, te hacen sonar. O sea, me parece que como concepto estaba buenísimo.
0: Sí, pues aparte eh, cambiaba eso. O sea, era como que la forma básicamente era bueno. Un Resident Evil, pero cambiaste los zombies por... Por, por dinosaurios. <ríe> y también no olvidemos que ya había salido Jurassic Park. O sea que... Esa, esa, también ese golpe boom de moda que hubo con dinosaurios... Estaba ahí muy, muy a, a flor de piel. Y era un juego de, que te, te hacía sentir... Si bien era la misma fórmula que el Resident... En cuanto a que eran siempre niveles... Eh, tipo pasillo... Eh, y un montón de cosas... Tenía esto de que te hacía sentir mucho más indefenso... Eh, en cuanto a los personajes... De repente... Cuando luchabas con el, con el tiranosaurio... O un montón de cosas... Eh, era como que... Yo me acuerdo de, de sentir... ¿cómo, ¿Cómo mato a esto? Era como imposible... Y eso me generaba como una... No me generaba miedo... ves Ahí está... Creo que es otro buen ejemplo... No me generaba miedo... Pero sí me generaba esa incomodidad... Esa, esa cosa de... De qué mal la estoy pasando... Eh, que no precisamente era miedo...
1: Sí... Sí, tal cual... Eh, nada, es un juego bueno que tuvo dos secuelas en el género de acción. Que ah, para mí Dinocrisis Crisis 2 es un muy buen juego de acción. Sí. Eh, Dino Crisis 3 no, Dinocrisis 3 es horrible. Hay que olvidarlo. Pero <risa> sí. que, nada, que espero que en algún momento eh, Capcom o se haga algo. Ya tiene el molde de los Resident Evil Remake. Sí. <risa> que haga algo. Eh, y después, bueno, en la época también estuvo, por ejemplo, Parasite Eve.
0: Sí, a mí lo que me pasó con el Parasite, que fue eso. Me lo traje... Eh, no me acuerdo bien de qué año es el Parasite Eve. Y ya chequeamos. Pero sí, re ah, pero sí recuerdo de que yo trabajaba en un videoclub en ese momento. 98. 98, bueno, sí. Yo trabajaba en un videoclub eh, dos años después del 98, en el 2000. Eh, y me acuerdo que lo vi... Estaba para Play y me lo traje. No me acuerdo si eran dos discos, la verdad que no recuerdo bien. Pero claro, eh, me lo traje ¿por qué? Porque todo lo que yo había leído hablaba de un del horror con influencias del Resident Evil y qué sé yo. Y claro, después lo que me pasó es que me encontré con un RPG eh, muy, eh, muy, de, muy de los juegos que hacía Squaresoft en ese momento. Eh, hoy en día Square Enix. Eh, pero era un RPG hecho y derecho. Eh, yo nunca tuve una buena amistad con ese género de juegos. Y todo ese hype que me habían, me habían generado por el tema de la historia. De, de, de cómo maneja las Y lo no pude disfrutar por el, por el género. Y mirá que le di por, posibilidad. Eh. Pero no, no tengo un, como un gran recuerdo. Porque me acuerdo que pensé a jugarlo. Y me costaba mucho, me costaba mucho. Y bueno, no, no lo dejé.
1: Sí, es. A mí lo que me parece interesante de Parasitip del primero es que también es un buen ejemplo de un juego con buenos climas, una buena historia. También es un... Eh, Asha Brea es una protagonista que es interesante. O sea, ya un poco el género se estaba perfeccionando. Eh, y también el primero a mí me parece que tiene un buen ejemplo de eh, combinación de géneros. O sea, el primero, más allá de que tiene una especie de combate en tiempo real, pero con cosas de RPG, todavía sigue siendo un survival horror. El segundo ya no, el segundo para mí ya le metieron elementos algo, no voy a decir fan fantasy, pero es un poco sí. Entonces, el, el segundo, la mayoría dicen que es un mejor juego, y es verdad, porque a ver, el primero es un juego, es de esos en los que también uno tenía controles medio toscos, eh, sobre todo para la época, porque... Resident Evil 2, medio que hizo un cambio de paradigma ahí, y si tu juego era tosco, todavía era de terror, era medio raro, pero ya para el segundo, para Parasitive 2, que salió un año después, ya habían arreglado varias cosas, y en, en detrimento del terror, no. o sea, después fue un juego que si bien era de terror Parasitive 2, tenía más el, elementos de juego de aventuras, o de juegos de, de RPG, de no sé, de, de agrediar el personaje, y todas esas cosas que sí. si no te gustaban, no te gustaban.
0: Sí, aparte, digamos, el diseñador del juego eh, dentro de Square Enix era un tipo, bueno, de Squaresoft era un tipo, eh, vamos a decir, con renombre, que después, a, además de seguir con, con la saga, con Parasitive, hizo varios Final Fantasy, hizo eh, Los Odyssey y, y un par de juegos más, eh, que eran, digamos, RPG, eso, RPG bien clásicos, o sea, había una línea muy marcada de lo que quería. Hacer el tipo con, con mezclando un género como el Sober Horror, porque aparte el Parecimiento Civil también tiene mucho de esto: los gráficos, los fondos eh, prerenderizados, con el personaje eh, poligonal arriba. O sea, yo creo que el tipo hizo justamente eso: quiso combinar los dos géneros. Y al que los que gustan de los RPG siempre hablan muy bien de, de, del juego.
1: Sí, es que sí, sí, es un juego muy querido. Eh, pero bueno, básicamente cerramos un poco esa generación de consolas y pasemos a la séptima eh, generación. Que básicamente, va si no me equivoco, es la séptima la de la PlayStation 2. O estoy tirando cualquiera. No, la sexta. La, séptima, la sexta generación de consolas. Que para mí fue la verdadera época de oro del Survival Horror. Eh porque para mí los mejores juegos están acá o, o porque no sé si los mejores pero pero muchos de los mejores están acá eh, y podemos arrancar por ejemplo hablando de eh, Silent Hill 2 que Silent Hill 2 es la secuela de obviamente del primer Silent Hill que llegó nada un tiempo después o sea Silent Hill 2 llega en 2001 eh, para Playstation 2 Xbox y eh, Windows, PC. No, 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 no salió en GameCube, una pena. Pero bueno, Silent Hill 2. Eh, nada. La verdad que es, es difícil hablar del juego, o sea, habría que dedicarle un podcast, un podcast entero. Sí,
0: entero, sí.
1: Pero básicamente es un juego que tomó todos los elementos de lo que pueden ser los Survival Orders de la generación anterior, pero puso el énfasis para mí en la narrativa y en la experiencia porque Silent Hill, a ver, la saga en general no es una saga que ponga mucho foco en el combate o en la administración de recursos o en, no sé o en ver si contás las balas o no más allá de que igual, obviamente, que esos elementos lo tienen eh, pero si no, sí en la construcción como de la atmósfera, el mundo o sea, Silent Hill 2 nos presenta a un protagonista que es como cualquiera de nosotros o sea, un tipo que perdió a la mujer y recibe una carta de la mujer... O sea, James Sunderland... Que dice... Ah, una carta bizarra... Porque aparentemente de entender que ya está viva... Y lo está esperando en Silent Hill... Entonces la entrada de Silent Hill al pueblo... Como que significa... Nada, es una especie de un viaje de ida... Para el personaje y para el jugador... Porque nada... se Salen un montón de... Eh, simbolismo, metáforas... O sea, Silent Hill 2 creo que es... es, es el juego más adelantado del momento... Porque no es solo una experiencia aterradora, interesante o que te atrapa por la historia. También, si vos le buscas la vuelta, no sé, la construcción del mundo, de los personajes y también de las criaturas y todo, es, es técnica, o sea, es único, ¿no? no hay. Incluso más complejo que el primero. El primero tuvo limitaciones técnicas que acá directamente la sacaron. Y el juego, que yo la última vez que lo jugué fue el año pasado, teniendo. Eh, nada. 20 años prácticamente... No, te das, no parece un juego que tenga 20 años. O sea... Narrativamente en cómo te atrapa la historia... En cómo, cómo están escritos los diálogos... O cómo están desarrollados los personajes... Sigue siendo como de los mejores que hay. Sí,
0: para mí... De hecho... Desde algo muy... Eh, muy personal... Sigue siendo el mejor horror que existe. Porque en el momento que salió... A ver... El 1... Me, me gustó muchísimo porque me pasó eso que conté antes. Fue como vivir por primera vez algo que no había habido hasta ese momento. Sobre todo con el avance, obviamente, de la tecnología y de esto de, de, de las historias y de los climas que te los juegos. Pero Silent Hill 2 es como que dijo, bueno. Ya te dimos. Ya te ofrecimos lo que, lo que ofrecimos en el 1. Y fue como que le pusieron. Todas, todas las pilas a, a la narrativa y a los climas que querían que vivas en cada momento. Porque obviamente, cuando uno habla de narrativa, ¿cómo te cuentan la historia? Dependiendo del momento de la historia en el que estés, tiene mucho que ver. Entonces, esta mezcla de clima, o sea, cómo te van mostrando los hechos, los personajes, las, las situaciones. Y van al mismo tiempo manejando los climas para mostrarte cada uno de eso. Es como jugar directamente con tus emociones, en el sentido... Eh, de lo que te estás transmitiendo el juego y el, y el Silent Hill 2 lo que tuvo fue eso justamente O sea, no hay eh, Yo creo que no, hoy en día No sé si llegué a jugar a otro juego Que me haya contagiado tanto Como el Silent Hill 2 Silent Hill 2 lo que tiene es eh, Justamente eso eh, No tiene No tiene No tiene desperdicio Es un juego que Mirá que a mí me pasa que muchos juegos viejos, yo los podría... Eh, no sé si los recomendaría a alguien que está por ahí muy acostumbrado a jugar juegos modernos. ¿El Silent Hill 2? Sí, sin, sin, sin duda alguna. De, y de hecho, siento que para los más chicos que están muy acostumbrados eh, a jugar a los juegos de los últimos 10 años para acá, a nivel narrativo vivieron una experiencia que no sé si vivieron en ese sentido.
1: Sí, es que para mí, por eso es un juego re adelantado narrativamente porque parece un juego hecho hace 10 años o hace 5 años y no hace 20 eh, y además funciona muy bien desde el lado todo, el diseño de, de gameplay y todo está bueno o sea, es un juego que hoy en día sigue siendo muy llevadero y además obviamente que fue o sea, significó lo que significó también porque o sea, fue uno de los pocos juegos que supo tratar temas adultos eh, no sé, desde un ángulo maduro o sea, sí. todo lo que le pasa a James y demás, que a esta altura cual, la mayoría de los que nos estaban escuchando no debieron haber jugado, pero por la duda no vamos a decir eh, que sí, que a mí me parece que Silent Hill a partir del 2 se inspiró a un montón de juegos de terror que salieron después, sean en su o no me parece que uno de los más parecidos a Silent Hill que a la vez es algo propio y que es súper recomendable que también me parece que envejeció re bien desde el lado de la historia, los climas, eh, como se dicen, la atmósfera y demás, es eh, Rule of Rose de PlayStation 2, que sí. llegó en 2016. 2006, perdón. Rule of Rose es re curioso porque es de esos juegos que tuvieron una tirada eh, recorta, como Hunting Ground, que es otro también que es medio de culto de la era de la Play 2. Y hoy en día se. Y
0: que hay, hay, un, hay un video, perdón, hay un video en, S, en SH, SHD donde vos hablas de de lo, sí, of Rose, ¿no? Sí, en
1: el canal SHDTV están videos, hay un video de Rulos Rose que explico bien porque me parece que es un juego eh, nada imperdible o que vale muchísimo la pena, uno de los mejores survival horror que hay. Eh, y nada, el juego ahora sale 200, 300 dólares una copia del Rulos of Rose porque como hubo tan poco se, se volvió de culto o más, eh, nada, está todo el mundo vendiéndolo a cualquier precio. <risa> Pero fuera de eso me parece que es interesante eh, el enfoque al terror psicológico que tiene Rulos Rose, porque es incluso una historia que a mí me parece que es más íntima que la, que la de Siren Hill, o sea, se mete más en la psiquis de la protagonista y de, de los personajes y encima cuenta una historia que es perversa pero también es como súper emotiva y re linda con niños, que eso fue el tema que hizo que el juego, nada, sea cancelado en... en Reino Unido, nos estrena en Europa, como que hubo uh, un montón de bolonques con este juego. Eh, Nada, por tratar sobre niños, que es algo que siempre es bastante jugado. O sea.
0: Lo que pasa es que los to tocaba todo un, un montón de temas. Que yo creo que incluso. Incluso hoy, con to todo esto de, digamos, de lo políticamente correcto. Eh, hoy, hoy en día no podría salir un juego así. Para mí. Para
1: mí, igual hoy en día los juegos. Un, jue un
0: videojuego a nivel comercial. Porque los temas que toca. A ver. La Silent Hill 2, como decíamos antes, toca un montón de temas eh, creo que hasta introspectivos porque habla mucho, como decíamos antes, de los demonios interiores y, y un montón de cuestiones psicológicas. Pero el Rule of Rose toca temas súper controversiales. Y mirá que estamos hablando de hace cuánto, 20, 20 años, 15 años del juego este.
1: 15 años, sí.
0: Eh, y que no había la eh, corrección política que hay hoy en día. o sea, Era como que por ahí era mucho más ¿Cómo decirlo? Fácil, entre comillas, hablar de estos temas. Eh, y, y espero que se entienda lo que estoy tratando de decir. Eran otras épocas. Eh, e incluso así, el juego dio mucho que hablar en ese momento. Y todo esto que decís vos, porque tocaba temas muy controversiales.
1: Sí, yo creo que... A ver, sí, el juego no la tuvo fácil. Porque era raro igual, como vos decís. Porque este juego lo publicó Atlus... <coughs> Y Sony, o sea, es un juego de empresas que hoy en día son gigantes. Y que ni en pedo hoy en día encontrarse un exclusivo de PlayStation 4 o PlayStation 5 que hable de abuso infantil. Porque no hay. Pero a la vez el juego, tratando estos temas, que encima los trata re explícitos. O sea, es como una versión japonesa de The este, Lord of the Flies, el señor de las moscas. Sí. Con todo un montón de terror psicológico y cosas medio bizarras en el medio. Eh, sí. también está muy inspirada en los cuentos de los hermanos Grimm, o sea, tiene mucho del cuento tradicional, que eso está buenísimo un montón de detalles eh, estéticamente está buenísimo el juego también hoy en día encontrar juegos indies que traten estos temas eh, pero es verdad que es raro encontrarlo en un AAA porque esto es, un, es un juego que, no sé, no sé cuánto ¿verdad? cuán grande habrá sido la producción pero atrás tiene empresas grandes eh, lo que sí tiene de malo este juego que es que el sistema de combate es realmente muy tosco, ya lo era para la época. Mm. Y es uno de esos juegos que generó como la falsa idea de que lo salvaba el horror para hacer Para tener un desafío, para ser de supervivencia, digamos. Tienen que tener controles toscos. Que eso es lo que uno le puede eh, echar en cara a este juego. Que sobre todo lo. Va, no, todo el juego. Todo el juego era con combate melee, o sea, cuerpo a cuerpo. Sí. Y la protagonista no estaba para el melee, o sea, ni, ni, ni la agilidad que tenía, ni los ángulos de cámara, nada. Todo, todo daba un error a que te morías re fácil. Los jefes también <ríe> eran como re bizarros. O sea, el sistema de combate, que el juego está bastante enfocado en el combate. Eh, nada, es realmente medio un bajón. Capaz puede hacer que haya gente que no lo quiera jugar. Pero vale la pena, o sea, con todas las letras, vale la pena bancarse ese sistema de combate por la historia. Sí por nada por la construcción de, de los sustos por todo lo que tiene el juego por los puzzles los puzzles son muy buenos todo lo que es o sea todo lo que es aventurero el juego lo hace bien falla en la acción digamos
0: sí 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 comparto 100%
1: y bueno después en ese momento estaba eh, en esa época salió también Fatal Frame sí. que el primer Fatal Frame si no me equivoco es de 2001 eh, Fatal Frame Nada, Fatal Frame está bueno porque es como una especie de punto medio para mí entre las dos vertientes que serían. Eh, por un lado, Resident Evil, por el otro lado, Clock Tower, porque vos tenés eh, a una protagonista de indefensa. En, en el 3, creo que es el único que controlás a un hombre, pero en general siempre es una mujer. Eh, que no tiene armas, no tiene nada. Y en este caso, su. Eh, nada, método de defensa es una cámara. Eh, que nada, que puede. Paralizar o desaparecer a unos fantasmas. O sea, es un juego de terror muy japonés. O sea, este juego no oculta que es japonés, como puede estar intentando ocultarlo Silent Hill o no, Resident Evil. Esto es terror sí. japonés puro, es Jade Horror. Sí, aparte
0: tiene, tiene toda una, una concepción que, que a mí me encanta de todo lo que son ritos, eh, muy de sus costumbres. Eh, esta cosa de, de, de presencias de. de de entes o, no sé, o fantasmas como quieres llamarlo muy de también de su folclore eh, hoy en día se lo podría comparar para mí eh, de hecho bueno hay, hay, hay una comparación directa con los con el dread out eh, porque tiene esto yo creo que es un juego muy muy de la idiosincrasia de ellos o sea tiene como estas cosas viste que en las películas eh, muchas veces, los japoneses, para mí, una de las maravillas que logran hacer es que de, de, de cualquier leyenda que existen, eh, y que tienen se, miles de leyendas, ellos te hacen una película y le dan como una forma súper profunda a todo. Y yo creo que este juego, el Fatal Frame, eh, o el Project Zero, depende de qué versión habían conseguido en su momento, eh, hacía eso. Y tenía ese mismo terror, muy de hacerte meter en la piel de alguien indefenso y como como que no, digamos el sentimiento de eso, que vos lo explicaste antes, antes muy bien, de que porque eras mujer, bueno, ibas a estar más indefensa que si fuese un hombre y etcétera, etcétera
1: sí, sí, tal cual, eh, Fatal Frame en general, la entrega favorita de los fans y es quizás la mejor en líneas generales es Fatal Frame 2 eh, de Crimson Butterfly que yo creo que es la que es más o sea, la que, en la que más se ve todo esto del terror paranormal japonés. O cómo influyen nada los rituales, el folclore y todo eso. Y está bueno porque te cuento una historia que realmente o sea, es muy emotiva y sí. te atrapa. Eh, el 2 creo que es uno de los mejores. Eh, va el mejor para la mayoría. A mí el uno que me encanta es Fatal Frame 3. Porque al 3 lo que le hicieron es... Eh, básicamente lo llevaron a hacer un, un juego un poco más hardcore a nivel gameplay... Porque, nada, por ejemplo, en Fatal Frame 1 y 2 en general es un juego un poco más, son juegos más, no, no pasilleros, pero sí son juegos como más de la experiencia de ir explorando y que si te salta un fantasma te salta por adelante, como que es más de la atmósfera y la parte como de gameplay no está pensado para que, no sé, mueras 10 veces contra un mismo fantasma o 10 veces contra un game, contra un jefe. En Fatal Frame 3 sí, o sea, Fatal Frame 3 tiene partes que no sé, parece que los fantasmas están medio en hordas. Y te hacen revisar la misma casa un montón de veces. Es como que tiene una estructura eh, pensada un poco más para sufrir que para experimentar una historia de terror que está buena con fantasmas. Y A mí el 3 me gustó por eso, como que es como el Dark Souls de los Fatal
0: Frame. Sabes ah, como <risas> juegan con la frustración a pleno, sí.
1: Sí, 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 me acuerdo que y además tenés varios personajes, el 3 como, como que tiene lo, lo suyo, después bueno lanzaron el 4 y el 5 pero eso ya más adelante eh, pero bueno Fatal Frame supo ganarse fans por esto, porque como que agarró elementos de todos lados, también tiene un poco de, de terror psicológico los Silent Hill eh, pero también tiene una impronta muy propia, o sea, es un juego eh, que nada que se siente súper japonés, pero que también supo enganchar a audiencias de acá, de occidente eh, algo que no le sale también a Siren, Forbidden Siren, que es otra saga, el primer juego es de Keichiro Toyama, que es el director del primer Silent Hill. Eh, que fue a Forbidden Siren, nace también en la PlayStation 2 en el año 2003. Y tiene todo este tema también de la idiosincrasia muy japonesa. En este caso, estamos como en una aldea. Eh, con mutados, con personas mutadas... A los que las llaman shibito... Pero hay como toda una concepción japonesa... Del zombie... La verdad que el, el mundo que construye el juego... La historia están buenísimos. Es lo que tiene de malo el primer Forbidden Siren... Es que tiene un gameplay horrendo... Tosco a propósito... Que es esto también que hizo... Eh, Rule of Rose... Pero también porque me acuerdo que vos tenías como unos QTE... Que por ejemplo ibas a arrancar un auto... Y ah, tocabas X para entrar al en auto... X para poner la llave. X para encender el
0: auto. Era todo
1: como un suplicio. Sí, era como... Por... Sí, para interactuar con sí, las sí.
0: cosas. Sí, que no, tampoco tenía... O sea, para hacer un quick event no tenía desafío. Claro. O sea, era... Siempre era hacer lo mismo. Sí, sí, sí. Lo de los controles toscos es algo muy común en los juegos... No, no sé si en todos, pero... Muchos juegos de terror eh, orientales... Eh, vienen con esa búsqueda de que los controles sean toscos. Eh, yo creo que es algo totalmente, es una búsqueda, ¿eh? Yo lo, creo que es algo adrede, no es que hubo uh, esto, boludo. Es adrede, sí, 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 por
1: eso, yo digo que cometen el error, porque cree, ahora lo vamos a ver más en detalle, pero en un momento se creyó que si no tenían control estos juegos no daban miedo, no eran survival. Cuando los juegos anteriores, no sé, eh, Clock Tower te que no. Claro, <risa> o
0: sea. sí, sí, sí. Bueno, a mí me pasó hace poco justamente, que mencioné antes, con el Dread Out. El Dreadout, tanto el 1 como el 2, tienen sí. controles toscos adrede y a mí no me generan... Digamos, me ponen más nervioso, pero desde la bronca. O sea, desde la frustración, no desde el terror. Y mirá que el Dreadout para mí es un juego que genera unos climas muy buenos. El 2, sobre el, el 2 me pasó, bueno, que lo, lo tengo mucho más fresco que el 1, eh, que hicimos la reseña hace, hace poco... Eh, me, unos climas muy buenos, o sea, aparte cómo te cuentan las historias, más allá de que es un juego después totalmente bizarro, pero bueno, en lo que es clima, sí, eso es muy bueno. Y para mí, la búsqueda, en este caso, del control tosco, me, me da bronca, me hace enojar con el juego. O sea, porque no es que la dificultad pasa por cómo está programado, eh, digamos, el, el enemigo, no, pasa porque... Eh, haces, no sé, sea, querés moverte para la izquierda y ya entre que vos apretaste la tecla y que el personaje reaccionó, pasan un par de segundos. Después eh, es lenta para todo y es como que si te da bronca. Sí,
1: sí, sí, es que te da bronca. Eh, pero bueno, incluso en la época, por ejemplo, si pasamos a hablar de otros juegos, eh, que la Gamecube tuvo juegos de terror que estaban muy buenos, eh, por ejemplo, Eternal Darkness, que vos creo que lo habías jugado, Lucas. Sí. Eh, Eternal. Eternal Darkness lo que tiene interesante, que a la larga se terminó convirtiendo en un juego de culto, eh, llegó en 2002 para, para Gamecube, que es un juego que es terror psicológico, pero que un poco intenta hacerle de la psicológica al jugador, porque en muchas cosas es un juego como puede llegar a ser un Resident Evil, sacando que tiene una ambientación muy única o, y que tiene una historia que es atrapante porque te lleva del presente al pasado todo el tiempo. Que tenés varios personajes para controlar... Que eso en la época no era tan común... Aunque no parezca... O sea, recién él capaz te ponía dos personajes... Pero acá tenés un par más... Eh... No, y que cuando... Los, o sea, los personajes tenían un medidor de locura... Que si se volvían muy locos... Había como efectos de locura en la cámara... Que no sé, que capaz... Vos estabas luchando contra un un bicho... Y nada, y no sabías si el daño que estaba haciendo... Era real o no era real... O sea, como que había... Indicadores en la pantalla, en la interfaz del juego, que podían no ser verdad. Que es una especie de ruptura de la cuarta pared. Después, bueno, tiene un hay un suceso en este juego que es muy conocido. Que es que el juego te. ¿Cómo se dice? te engañaba diciéndote que tus datos estaban corruptos y querías borrarlos. Y si vos le ponías que sí, los borraba. Si vos le ponías que no, te dice, ah, era mentira. O sea, era una troleada directamente.
0: Era una troleada, sí. Y
1: tenía bueno. varias cosas así que en su momento fueron como re locas. Y que estaban todas eh, medio al servicio del terror. O de hacernos sentir un poco mal.
0: Sí, e incluso ellos hicieron mucho eco de esto que, que vos decías. Eh, eh, había, había, eh, había esto que vos decías de romper la cuarta pared. Había pantallas que te ponía Continuará. Como si hubiese terminado ahí. Sí, me acuerdo. Y después seguía. Eh, se había promocionado una secuela que, que era mentira. Bueno, esto de, la, de los diferentes errores en la, en la televisión o en la consola. Creo que. En ese sentido fue como. Fue un desarrollo raro, pero que no quedaba mal, porque. Creo que es el efecto. El efecto es pero desde el lado de, del marketing, no sé cómo decirlo. Porque yo me acuerdo. La primera vez que me pasó esto de, de, de que me diga esto de los datos corruptos, me quedé, pero media hora sin saber qué hacer, ¿eh? Porque yo era, era como que también sentía y decía, uy, mirá si, mirá si apreto y me borra algo y, y pierdo la partida. O sea, me hizo como dudar tanto. Y después ya no boludez, porque daba lo mismo que haga lo que hagas O sea, era una estupidez nada más. En ese sentido fue como muy loco. Y lo que vos decías, si sí, tenías... Eh, Tenías el, el tema de la magia, y esto de la, de la locura, de la cordura, eh, o falta de cordura. Que también lo que hacía era, que para mí era lo, era lo, fue una de las cosas que más me gustó de este juego, que dependiendo los niveles de cordura, que a veces variaban si algún enemigo te estaba mirando o algo, eh, la barra bajaba, y cambiaban sucesos del juego. O sea, a nivel desarrollo estaba pensado para que... Sí. Dependiendo de cuán vos estabas expuesto a esta, a esta locura... Eh, los, sucesos, los sucesos del juego iban cambiando. Y me pareció algo... O sea, ese tipo de... de... Sí que es una mecánica atada a la narrativa. Porque termina siendo eso. Eh, me parece, me parece súper interesante. Y este juego tenía, tenía justamente eso... Y le daba mucho el condimento este de las. De los climas. Eh, que. Bueno. Que. Digamos que, que tenía el juego. De, de todas formas. Siempre me pareció un juego. Que no. Digamos que si bien me gustó. Eh, si tuviese que resignarlo sería una nota positiva. Pero me terminó pasando de que era un juego. De que te ofrecía muchas cosas. Pero siempre sentí que todas se quedaban como. Ahí en el camino, a mitad de camino. O sea, no explotaba ninguno, nada de todo lo que te ofrecía. Creo, creo que en algún punto siempre sentí como que se le fue de las manos todo lo que quisieron meter como para querer ser diferente. Sí,
1: sí, sí, es cierto. A mí me parece que estaba bueno, que me acuerdo que cuando te volvías medio loco te cambiaba a veces la perspectiva de cámara. O sea, me parece que, que a mí me gustó como lo definiste con eso que es una mecánica tal de la narrativa que incluso hoy en día sigue siendo como re original. Eh, y es un juego que en su momento estuvo muy bueno. Eh, y también pasó algo parecido con, bueno, con el remake de Resident Evil. Que justamente ya que hablábamos que por ejemplo que muchos juegos japoneses tenían esta, esta idea de poner los controles toscos o de hacerla jodida para, o engorrosa para el jugador. Resident Evil Remake por ejemplo es un juego que hoy en día se la sigue bancando y que bueno después recibió remasterizaciones. Pero en 2001 cuando llegó para Gamecube Inicialmente que fue exclusivo de Gamecube Por mucho tiempo eh, Es un juego que nada Que realmente Reversionó el primer, el primer Resident Evil como, no sé, de una forma Única, o sea, no hay muchos Remakes de juegos de, O sea, es algo que se está haciendo Recién ahora, esto de hacer los juegos De cero, y en su momento creo que Era el único así, gran remake Que vos decís, lo hacemos de nuevo Y lo adaptamos a la actualidad, que, que era esa actualidad era, bueno, Silent Hill 2 eh, o, o incluso Resident Evil 3, que ya había Resident Evil 2 y 3, que ya habían mejorado la fórmula de, de bueno, del primero y también, bueno, estaba en su momento también estaba dando vueltas Resident Evil Code Verónica o sea, ya, ya los juegos de acción como que tenían que tener otro enfoque y no se podía seguir con, no sé los controles o, o la tosquedad o,
0: o el apartado técnico del primer cine, ¿no? Sí, sí. Sí, lo, lo ayornaron a los tiempos que corrían y a la necesidad del público en general. Que es lo que siempre viene pasando, ¿no? O sea, con todo, con. con las remakes de películas y todo. Es como un poco agarrar la idea original. Y tratar de llevarla lo más. De forma. De la forma más fiel posible. A lo que se está. Eh, jugando en ese momento, digamos. Igual me parece. A mí, como remake. Eh, fue la primera de Capcom, creo... Si no me equivoco... Eh, al menos de la saga...
1: Sí, fue, el, fue la primera... gran remake En general, creo... Sí. En la historia de los juegos...
0: Sí... Está bueno y es un juego que todavía hoy... Que no quedó viejo, digamos...
1: Sí, tal cual... No quedó viejo y además... Sumó como que... Para mí mejora lo original en todo aspecto... Y además sumó... Eh, nuevas mecánicas... Como por ejemplo... Nada... Había incluso... Que gestionar más apartados... Porque vos tenías el hecho de que los zombies... Vos los matabas, pero el cadáver quedaba ahí... Y no sabías por qué el cadáver quedaba ahí... Hasta que después te das cuenta que se podían convertir en Crimson Head... Que son estos zombies doblemente mutados... Sí. Que la historia te lo explica antes de que pase... ahí como, como que encontrás un archivo... Que Resident Evil siempre tuvo eso... Que era una especie de narración... Con el ambiente... Con cómo estaban los escenarios... Con los personajes que encontrabas muertos... Con las notas... Como que vos te ibas generando una idea... Una historia en tu cabeza... Y cuando nada, vos lees esto de que los zombies... En el cadáver del zombie, el virus muta. Decís, ah, qué loco. Y después ves que pasa en serio en el juego. Y que lo tenés que prender a fuego como todo una... A mí me pareció en su momento... Eh, nada, una construcción del mundo, del gameplay, de la narrativa que era increíble. Que el primero no lo tenía, no tenía ningún otro Resident Evil. Antes. No.
0: Aparte fue darle una vuelta al género. Sí. Porque digamos, eh, Resident Evil un poco bebió de todo lo que era el cine de, de zombies... Y como que en la, en la primera entrega había seguido la mayor parte de las reglas, por así decir, que imponía el género. Acá acá yo creo que se fueron bien a algo que después alimentó al resto de la saga, que es el tema de las mutaciones. Eh, que si bien en el primero ya lo tenía, eh, después en el 2 en el y en el 3 le van dando más forma, bueno que ya aparecen m y todo... Yo creo que acá lo deja como muy en evidencia. Desde algo tan simple como esto que vos acabas de contar. Me parece como una, una vuelta de tuerca en, en cuanto a la narrativa. Súper simple, pero muy bien implementada.
1: Sí, sí, sí. es que tiene La verdad que para mí hicieron un súper trabajo. Eh, que no fue el mismo trabajo, por ejemplo, que le pusieron a Resident Evil 0. Que también llegó a la misma consola, Gamecube, en 2002. Mismo año. Eh, y nada, Resident Evil 0 para mí lo que tiene interesante es esta, o sea... A ver, Resident Evil siempre tuvo esos baúles que eran como... Que había como una especie de teletransportación de un ítem. De los ítems entre baúles y baúles. Entonces, como que el inventario era reducido, pero con los baúles uno podía de alguna manera... No sé, reducir la carga o, había, o era un poco más sencillo. Resident Evil 0, no hay baúles, entonces vos tirás los ítems al piso. Como en la vida real, como harías de una manera más realista. Y no sé, si dejaste la llave en una punta... De, del escenario y después la necesitas en dos horas de gameplay y tenés que volver ahí es como que eso para mí estaba, era, un, era un buen concepto pero no me gustó tanto el juego desde el punto de vista ni de la historia, ni de los personajes que me parecen son personajes con poco, un poco carisma, aburridos eh, lo siento por los fans de Rebeca <risa> <risa> pero no me parece que Resident Evil 0 tenga el mismo trabajo que Resident Evil Remake, que está todo el tiempo dándote eh, sorpresas
0: objectivas,
1: sí, sí. Eh, jefes que tienen diseños que siempre son distintos o que siempre estás todo el tiempo adaptándote a lo que sucede. En Resident en el cero no pasa.
0: Sí, comparto, comparto. Aparte fue como. Fue como raro porque había como una expectativa bast bastante fuerte, sobre todo en el, por el lugar de donde se. donde se situaba el juego a nivel cronológico. Eh, el hecho de los personajes y todo. Y para mí ahí le. le no sé, a mí no me gustó. Eh, tampoco esto que decías vos de del manejo de los bagules. Eh, yo me acuerdo que en el momento lo sentí muy raro. Porque a ver, si yo tengo que dejar algo en un lugar que no lo voy a usar nunca más después, no me importa. Pero pasaba justamente esto, que por ahí lo dejaba. Y después de dos horas de juego me decía, che, necesitas tal cosa. Y yo, Uy, ¿dónde la dejé? Y tenía como que... Sí, volver. Es que era
1: por eso. Era adrede,
0: sí. que sea así. Sí, 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 tal cual.
1: Sí, tal cual. Y bueno, en el 2000 también, un poco para cerrar eh, nada, este ciclo de esta generación, que lo vamos a cerrar con Resident Evil 4, pero antes de Resident Evil 4, eh, llegó Resident Evil Code Verónica, que es uno de los juegos más queridos por los fans, y de hecho hace poco, cuando Capcom anunció que parece que están trabajando en una remake de Resident Evil 4, todo el mundo saltó a pedir, eh, no, que hagan remake de Code Verónica. ¿Por qué? Code Verónica es un juego, es un Resident Evil bastante atípico, porque... Capaz fue el último de los Survival Horror, así, si se quiere, extensos. Porque el, el, el de 2002, o sea, Resident Evil Remake era un remake. Después Resident Evil 0 es un juego que es corto, que no tiene el mismo trabajo. Cambio, Resident Evil Code Veronica del año 2000, o sea, que llegó uno unos años antes a Dreamcast. Que después, bueno, se portió a PlayStation 2. Nada, Resident Evil Code Veronica te ponía el control de Chris Redfield y Claire Redfield. Que eran dos personajes que la gente como que ya quería... Eh, y me parece a mí que o sea yo a mí me gusta mucho Code Verónica, pues el primer Resident Evil que para mí intentó contar una historia un poco más jugada de lo normal o sea Resident Evil eran historias re eran guiones del cine de clase B con experimentos helicópteros lanz, eh, lanzacohetes y toda esa onda siempre
0: es culpa del gobierno sí, sí.
1: siempre hay conspiraciones el gobierno eh, nada los la, militares historia de fondo y Code Verónica intentó buscarle una especie de costado humano a las cosas eh, primero con Claire que para mí Claire es la protagonista más eh, humana de Resident Evil o sea, no sé si es la es mi favorita porque es la única que yo siento que tiene sentimientos o que expresa algo a lo largo de los juegos que hubo eh, y después porque tiene o sea, los antagonistas que son Alfred y Alexia Ashford tienen como no, no sé, no son el típico malo es como que para mí fue una sorpresa en su momento Resident Evil Code
0: sí Sí, a nivel narrativo rompió todo lo que venía planteando digamos, en la saga. Y de hecho, yo creo que no es adrede que sea uno de los Resident Evil más queridos. Porque, aunque, aunque mucha gente subestima lo, lo que es la narrativa frente a la acción que puede tener un juego, son cosas que a veces agradecen mucho. Porque si no es repetir la fórmula, porque, a ver, vamos a, a plantearlo así. Del Resident Evil 1, 2 y 3, la fórmula, hablando desde lo técnico, desde la propuesta, es la misma. Lo único que variaba eran, qué sé yo, conceptos de, no sé, de tamaño de lugares, de algún algún o sea, te, cosas técnicas más puntuales. Pero el, la propuesta era la misma, era una historia súper simple, donde tenías un objetivo. O sea, yo creo que en ese, en ese sentido... No estoy diciendo que son juegos iguales. No me estoy hablando de la, de la propuesta y de la búsqueda. Yo creo que el 1, el 2 y el 3 se pueden agrupar. Y lo que hacía el Code Verónica... Justamente... Muy bien, para mí... Era romper con esto. O sea, si bien el juego seguía siendo... Un juego donde tenías que... Escapar de zombies y todo eso. Yo creo que... Esto de darle como una vuelta de tuerca... Súper grande... A, a la propuesta de, de la narrativa... Y el guión, como decís vos, muy de clase B... Eh, hizo empatizar. Porque la verdad, es que, a ver, yo no empaticé, no empatice nunca con los juegos. Con los personajes de los juegos anteriores. En el sentido de lo que me contaban del personaje, de la profundidad del personaje. Era bueno, era un personaje principal y lo manejo y listo. Pero generar una empatía, como por ahí sí la generabas con. con. Eh, con Henry Mason eh, en, en Silent Hill. No me ha pasado hasta, co, hasta Code Verónica. Sí,
1: es que a mí me pasó lo mismo. Por eso como que lo tengo en, en el Cocoro. Y además, por el hecho de que se nota que también hubo cambios en el diseño. Porque Resident Evil Code Verónica es súper largo, súper rebuscado. Y es el, el primero como que para mí... Bueno, no sé si el primero... Sí, sí, es el primero porque en los demás Resident Evil, por ejemplo, en el 2 o en el 1, vos podés... Vivís la misma historia desde dos puntos de vista, pero es incluso hasta, entre comillas, opcional. Es decir, juego con Gile en el 1, juego con Chris, o juego con Claire o con Leon. Más allá de que, bueno, sabemos los lados A, el lado B que tiene Resident Evil 2. Pero en Code Verónica vos tenés a dos protagonistas que van jugando distintas porciones del juego y que tienen como el mismo peso en la historia. Y que cada uno también como que tiene, tiene sus subtramas y todo eso. Lo que sí obviamente que al juego hay que criticarle Es que en, en diseño De algunas cosas Era bastante hijo de puta <risa> Tipo me acuerdo que cuando En la Dreamcast pasabas decidí CD El CD2 era como cuando jugabas con Chris Si vos por ejemplo En el baúl no te habías dejado el matafuegos de Con Claire Chris no lo tenía y después no podías jugar sí. O sea el juego tenía dead ends que siempre los Dead Ends en diseño son, sí, son mal. como mala palabra o, o son cosas de tan mal. <risa>
0: sí, obvio. Sí, son entonces, cosas que no hay que hacer, sí.
1: Claro, entonces eso hace que Capazco Verónica obviamente es un juego que a mí me parece increíble, pero que no es accesible y que no es un juego que puedes recomendar a, de terror a cualquiera. Para mí no. fue pensado para hardcore fans de Resident Evil y de y del Survival Valor. Sí. No, no hay manera.
0: Sí, sí, comparto 100%. <risa> Te podrían odiar mucho si recomendás. Si te dicen, ¿con qué, ¿con qué Resident Evil puedo empezar? Y les dices el coverónica. Ya es, es como que muy mala leche de tu parte.
1: Te matan, para mí te matan. Sí, Sí, igual. Sí, sí. Eh, pero bueno, vamos a entrar entonces en, las, en la otra etapa. Que sería un poco la etapa de la que muchos dijeron que es la muerte del survival horror. O no sé, el paso a la acción. Que también muchos fans le criticaron. Eh, que arrancó con Resident Evil 4.
0: Sí. Sí, fue polémico. Porque sí. le, quit le quitaron. O sea, a ver. Dejaron el condimento del terror. Pero la mecánica principal del juego era la acción.
1: Claro, exactamente.
0: Sí, seguía, seguía teniendo condimentos de terror, digamos, el juego. Porque nunca los dejó de tener. Pero pasó de ser un juego. ¿Cómo decirlo? Un survival de horror, horror. muy orientado al terror. Valga la redundancia. a un juego de acción y survival horror no sé cómo decirlo
1: sí yo creo que Resident Evil 4 o sea yo Resident Evil 4 no es que depende creo que tiene partes que podés considerar survival horror y partes que no porque el juego es más creo que el juego va evolucionando de survival horror a shooter o sea si vos vas a agarrar la estructura del juego de la aldea castillo e isla aldea es survival horror porque al principio sí. incluso tenés armas medio medio pobres eh, como que tenés pocas balas como que también hay nada hay escenarios medio claustrofóbicos, viste, todas esas cosas que uno siente que, que estás en peligro. Después el castillo es pues, como una transición, pero la isla ya directamente de tercera parte de Resident Evil 4 es un shooter. Eh,
0: sí, es un Gyaroshua. Yeah, exactamente, sí. o sea,
1: yo creo que lo, lo que tiene Resident Evil 4, a mí me parece el mejor Resident Evil. Eh, como objetivamente, y no es mi favorito mi favorito a ver, es como que entre mejor recién Evil es un versus yo creo que está re, el 1 remake sí. o el 4 el tema es que el 4 fue justamente el que no es un survival horror
0: <risa> claro, entonces sí, sí. Es,
1: es como vos decís es, es, un, es un juego que fue controvertido llegó a Gamecube en 2005 eh, pero se volvió recién como súper popular eh, o sea, llegó a principios de 2005 a Gamecube y unos meses después a Play 2 y en play 2 fue cuando la rompió y se volvió uno de los juegos eh, más vendidos de, de, bueno, de Capcom, de la saga. Y como que fue re popular. Y también fue para mucha gente la entrada a la saga. Sí. O sea, muchos no habían jugado ninguno anterior. Menos Code Verónica, menos El Cero. Eh, y entraron con este. Eh. Y que la verdad sí, se nota. Este juego lo dirigió Shinji Mikami. Que hay que, hay que decirlo. Que Mikami... Dijo que él siempre quiso hacer juegos de acción, pero que no los podía hacer por limitaciones técnicas. O sea, él creía que en la, en la Play 1 no se podía hacer eh, un Resident Evil 4. Entonces, como que él viene, vino cocinando la idea bastante, o sea, hizo un remake. El remake de Resident Evil 1 también lo, eh, lo dirige él. Y después se mandó de lleno a este juego. Que es lo que él siempre quiso hacer. Que si se ponen a pensar en los juegos que después sacó Mikami... No sé, Devil
0: Within, es esto. Sí, sí, sí.
1: O sea, son tiranas, shooter.
0: Sí. Igual que loco, ¿no? O sea, que irónico en realidad. Que estamos hablando, eh, vamos a ir de la caída o de la muerte del survival horror. Con justamente un juego que fue uno de los mejores, o considerado uno de los mejores de una saga que es survival horror. sí. O sea, es, como, es como irónico en el concepto. Porque. Justamente yo creo que lo que hizo Resident Evil 4. Y que después fueron copiando muchos otros juegos. Es dejar de lado el terror. Quizás era lo del momento. Esto lo hablamos hace un rato, ¿no? Esto de, de ayornar. Eh, con remakes. Eh, juegos que. Bueno, clásicos a los tiempos modernos. Eh, quizás. Había una necesidad desde la empresa... O mismo de lo que vos contaste recién de Mikami... Esto de, de decir... Bueno, yo quería hacer un juego de acción... Se están saliendo juegos de acción por todos lados Voy a agarrar a esto que es mi saga... Y la voy a convertir en un juego de acción... El tema fue que... Había muchos que querían seguir jugando al Resident Evil... Como un solo horror como se venía planteando anteriormente...
1: Sí, 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 es que eso fue lo que pasó... Eh, y también me parece que... Resident Evil 4 es un juego que igual si vos buscás terror... Está bueno, y tiene también nada, a mí me parece que como terror clase B está buenísimo, tiene personajes re divertidos o sea, es un juego que está es, es bueno por donde lo mires uh -huh. pero justamente hizo un cambio de paradigma incluso en los shooters, porque Resident Evil 4 fue el juego un poco que inventó el, la cámara sobre el hombro más allá de que antes de esto estaba Call Fear que salieron los dos a la vez y nunca se sabe cuál fue el primero o cuál no Resident Evil 4 fue el popular entonces
0: claro.
1: es el juego que después imitaron otro montón de sagas como Gears of War o bueno, ahora no me salen más, pero incluso la propia saga Resident Evil
0: Sí, para Xbox sí. salieron un montón así para Xbox hay un montón de juegos que toman esta fórmula estilo Resident Evil 4 que si bien después también la, creo que el, lo más popular de eso fue el Gears of War, hubo varios juegos eh, que un poco copiaban esa mecánica y la trasladaban obviamente a otras historias
1: Sí, sí, sí eh, pero bueno, más o menos en 2006, que fue el año que siguió a, a Resident Evil 4, que también fue el año en que se anunció Resident Evil 5, que se ve que a Capcom le gustó uh -huh. juntarla en pala con Resident Evil 4 y agarrar un juego que va por el mismo lado, eh, ahí arrancó una etapa en la que la mayoría de la gente empezó a decir como que un poco el sur al horro estaba muerto. Y ahí, sí. nada, empezó a estar esta, esta creencia. ...que el periodista este Jim Sterling... ...que estaba en Destructoid... ...que es muy conocido... Eh, ...nada, él publicó una nota... ...que fue muy popular en su época... ...más o menos por 2008 creo que la publicó... ...que él dijo... ...que para él estaban muertos los survival horror... ...porque ya... ...o sea, el avance tecnológico... ...hacía que no se podían hacer juegos de terror... ...de ese estilo... ...porque por ejemplo... ...Resident Evil 5 no es survival horror... ...porque obviamente no es tosco... ...y lo mismo pasaba con, no sé... Silent Hill con Coming... O otros que vinieron después. Eh, o por ejemplo... En esa época también teníamos Dead Space. O Alan Wake. Eh, bueno, Alan Wake vino después, ¿no? Pero... Hubo un poco esta creencia. Yo creo que... Obviamente eso es un poco adelantarse. Pero que obviamente los survival horror... Para hacer survival horror... No necesitan controles Pero eso en su momento... No había juego que lo demuestre. O sea, en su momento... Todos los juegos estaban enfocados a la acción. Los malos, como por ejemplo... Star con coming o Alone de the Dark Inferno o los buenos, como no sé, Fear o bueno Dead Space que siempre estuvo medio en un punto medio Dead Space 2 para mí es mi favorito pero Dead Space 2 es un shooter entonces
0: Sí, es más parecido a Resident Evil 4 digamos. Sí, pero <risas> no, ni tampoco, es
1: más Resident Evil 5 de Dead Space 2
0: No, pero me refiero, si hacemos la, 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 la comparación entre Resident Evil 3 y 4 Sí de cómo, de cómo mutó el juego creo que o yo la, a mí me, me parece una metáfora bien planteada contra el de Space 1 y 2 tal en cual. cómo mutó del 1 al 2 digamos
1: sí, 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 sí tal entendió? cual, sí ah. se entendió eh, fue, fue complicado
0: lo que dije pero <risas>
1: yo creo que, que es fácil en el momento que que obviamente, a ver, yo también lo pensaba porque jugaba muchos juegos de terror en esa época ni bien salían, tenía una buena compu, consola todo eh, que yo creo que una de las razones por las que se hablaba de muerte de survival horror es porque las sagas importantes estaban teniendo un cambio. Por ejemplo, agarremos Silent Hill Homecoming. Silent Hill Homecoming es de 2008. Eh, es como el primer gran Silent Hill que salía después del 4. Porque Silent Hill Origins no es que era un mal juego, pero Silent Hill Origins es un juego que salió el año anterior, en 2007, y es un juego para portátiles. Sí. en esa época todavía la portátil se la tenía como un poco medio ninguneada o sea la Playstation, hoy en día nadie te va a decir que los juegos de Switch son inferiores que los de Play 4 de la Xbox pero en esa época, la PCP o la DS era como que, no sé se lo veía sí, raro sí, sí. que una saga que siempre había tenido para consolas de mesa eh, entregas y que de la nada salía en PCP, era raro sí.
0: eh,
1: pero bueno, salió en es una entrega ultra orientada a la acción. Eh, ah, Salingir 5 es el nombre alternativo. Que eh, nos pone en el rol de un soldado. O sea, justifica un poco la acción con este background que le dan al a protagonista, Alex. Eh, y bueno, es un juego que hasta tiene combos con las armas. Eh, un arsenal reamplio, Es un juego que puede llegar a ser divertido. La realidad es que en su momento se lo guardió por varias cosas. Eh, primero porque la historia no daba pie con bola o sea, realmente la historia no es divertida no está buena eh, después porque obviamente el legado de la, de la saga pesa y andar comparando este juego no gana por ningún lado y después porque también si vos comparás, por ejemplo Silent Hill, Silent Hill eh, Homecoming con no sé, Resident Evil 4 otros juegos de acción de un momento. Como que salía perdiendo. Era un juego como bastante básico igual. En el, como que no era. Ni un juego de terror. Ni un juego de acción. Estaba en un punto medio. Que no llenaba a nadie. Sí,
0: se quedaba en el medio. Sí.
1: O sea. No era un juego pésimo. Pero era un juego mediocre. Tirando a 5 o 6 puntos. Es que
0: tuvo, tuvo el mismo efecto. Que tuvo el, el Resident Evil 4. O sea. Después de todo lo que hizo el, el Team Silent. Que básicamente hizo el Silent Hill 1 al 4. Que era algo súper homogéneo. Fuerte. O sea. Era... Eh, fue, o sea Silent Hill 1 a 4 fue una una saga que marcó la, la historia de los videojuegos en general obviamente estaban esperando otro Silent Hill y como pasó con el Resident Evil 4 quisieron romper con esto lo hicieron mucho más eh, tiraba la acción eh, de hecho creo que, que lo mismo que dije con, Silent, con Resident Evil lo digo acá es un juego que el eje principal es la acción en un contexto de terror eh, pero no está a años luz de lo que fue el Resident Evil 4 O sea, hablando como juego en sí El Resident Evil 4 para mí es un buen juego eh, Y Hong Kong no
1: Sí, sí, Resident he... Evil
0: Hong para mí es un juego que deja que desear por todos lados Y yo lo culpo de ser el, el que empezó a tirar toda la saga Digamos un poco a la basura. Sí,
1: porque a mí, a mí Origins no me gusta, hacer en Origins, pero no me gusta porque es un refrito del 2 con otra historia. Pues el 2 con otro protagonista, sí. o sea, no, no inventaron nada. Lo mismo pasa un poco en Honkamin, pero de última, como juego de portátil, Origins cumple. Eh, Honkamin es, sí. es, es, es nada, le falta contenido por todos lados. Eh, y bueno, un poco el mismo año también llegó eh, Alone in the Dark, el de 2018. Que se llamó así, Alone in Dark a secas, como una especie de reboot de la saga.
0: ¿Para qué año dijiste?
1: De 2008. Ah. Sí, sí, 2008. Eh, que nada, que este juego, básicamente también, planeaba llevar a la saga por ese costado de acción. Eh, capaz terror sí. con combate y ese tipo de cosas. El problema de este juego... Es parecido al de Homecoming, como que no se decide bien qué quiere ser. Eh, además, me acuerdo que tenía buenas mecánicas ultra toscas de mirarte el pecho que tenías este tu inventario. Empecé, no se podía jugar, sin un joystick no se podía jugar eh, directamente.
0: Sí, era insufrible. era insufrible. Tenía unos o controles horrendos. La pasaba. Creo, sí, creo que era. Creo que fue uno de los. Creo que es si alguna vez hay que hacer una lista de juegos frustrantes por sus mecánicas creo que este estaría entre los primeros juegos grandes no fuertes digamos no, no juegos que están mal programados me refiero a juegos de alguna saga importante de alguna o sea creo que este era el peor era... o sea no podía jugar directamente lo tenías que dejar de jugar y ver si lo podía jugar en una consola porque no no se podía jugar
1: sí es que la historia de este juego es medio bizarra eh, El desarrollo porque se publicó ...en PC y Xbox 360... ...a la vez... ...con controles toscos... ...con muchos bugs... ...con crashes... ...con... ...bueno, el diseño... ...el diseño de la experiencia era pésimo... ...porque el combate era repetitivo... ...hacía siempre lo mismo... ...con diálogos horribles... Eh... ...y a la vez se desarrolló una versión de PlayStation 3... ...que se llama Lonely Dark Inferno... ...que mejoró todo esto... ...porque como la de PC y la de Xbox... ...estaba medio cocinar... La de play 2 y la de Wii... Directamente no era el mismo juego... Era una selección de niveles... Tipo Demo... Esto es literal... Y a la vez... O sea, sacaron tres versiones... La de Xbox 360 y la de PC... Rota... La de play 2 y la de Wii... Que era un insulto directamente... Porque tenía otro final... No era una aventura completa... Era un juego que iba por niveles... Y que tenía algunos niveles y no todos... Y después lanzaron un de Dark Inferno... Inferno mejora muchas cosas... El tema es que nada el rol anterior ya estaba hecho o sea a in de Ark Inferno yo sí puedo decir que es un juego que recomendaría nada para la gente que es, es difícil de conseguir para Play 3 pero se puede eh, pero porque arregla un poco esto el combate ya no era tan repetitivo cambia incluso el final cambia la historia cambia un montón de cosas pero porque el, el original era horrible o sea
0: lo que pasa es que lo, yo creo que lo que tiene Inferno eh a ver, era de, de, de nuevo lo mismo se, se quiso retomar una saga icónica, ya hablamos al principio de, de este capítulo mucho de esto y obviamente la esperanza era mucha eh, y bueno, vos acabas de decir todo lo que hicieron mal <ríe> con Inferno, la vara estaba muy baja o sea, no, no, no tenías que hacer una gran cosa como para superar digamos, la cagada que te habías mandado antes entonces digo. Si bien no es un juego malo. Eh, yo creo que no estuvo a la altura. Eh, de, lo, de, digamos, de las expectativas. O sea. Por un lado es lo que decís vos. O sea, lo, que, lo, que, lo que acabo de decir es como sumando lo que decís vos. Por un lado. Esto de. Eh, de que nada. Ya se habían mandado como una cagada. así, La gente es como que ya cuando haces algo. Eh, ya te mira con otros ojos. Y por otro lado. Que cuando salió. Si bien sí. Corrige un montón de cosas. No estaba a la, a la altura de lo que... De lo que debería ser una line in the Dark. Sobre todo hablando del año en que salió. Y con todos los precedentes que ya tenés. De los Silent Hill, de los Resident Evil. De, de todos los juegos que venimos hablando.
1: Sí, sí, es que por eso. Yo creo que... Realmente para mí se hablaba de una muerte. Porque las sagas grandes estaban tirándose hacia la acción. O estaban cambiando la fórmula completamente. Eh, que bueno, también pasó Resident Evil, obviamente. Resident Evil 5. De 2009... No me parece que sea un mal shooter. A mí personalmente es un juego que no me gusta. Eh, porque me parece hedionda la dirección de arte, pésima la historia, eh, ridículo todo lo que aparece. Edionda. Sí, es hediondo. Artísticamente el juego es marrón y negro. O sea, sí. es la cosa más fea que existe. Eh, sí. Pero tenía Cooperativo, que eso le resumaba. O sea, si vos lo jugabas en Cooperativo, el juego estaba bueno. El tema es que no, no, a ver, no innovaba para nada en relación a Resident Evil 4, salvo que capaz los controles se iban adaptando, pero el diseño de niveles, el combate y demás era la misma fórmula, o sea, era la misma fórmula eh, que repetir tanto la fórmula es lo que hizo que Resident Evil 6 se consideraba un juego malo, o sea por más que Resident Evil 6 funciona bien con controles eh, y es un juego capaz divertido es injustificable el nivel de cringe y no sé ridiculeza que llega a la historia es hasta insultante eh, de la historia de Resident Evil 6 y también eh, nada, lo que quisieron hacer o sea, realmente las tres campañas que ofrece Resident Evil 6 es un juego que llegó después, en el año 2012 eh tiene tres campañas, la de Chris, que es un eh, Call of Duty mal hecho, la de Leon, que un poco re rememora Resident Evil 4, pero no termina de cerrar, y la de Jake, que esa es un poco más tirada survival horror, porque hay momentos en los que hay enemigos más potentes, eh, pero que igual al final es un juego que es largo y que es muy difícil terminar también, eh, por más que se pueda jugar en coop. A mí me parece que es un juego que hasta hay momentos que es aburrido, que está retirado, que es repetitivo. o sea Es un juego al que sí. le dieron con un palo la crítica y le dio con un palo a los jugadores. Resident Evil 6 no le gustó a nadie. Se vendió muy bastante, pero no está bueno.
0: No, y creo que igual todas las críticas que tuvo para mí, porque comparto aparte todo lo que decís vos, están justificadas. O sea, no... Es un juego... Para mí es un juego sin pies ni... O sea, no tiene ni pies ni cabeza. Quisieron... Creo que se sumaron a esa ola, que después se puso muy de moda, de que un juego, mientras más largo es, mejor es. Eh, el tema es que si no tenés contenido, me lo haces repetitivo, eh, algunos enemigos... No, era un juego malo. O sea, o sea malo en el sentido de, de la propuesta que tenía. Porque después sí tenía... A ver, a nivel técnico el juego estaba bien hecho, era un buen juego, era un juego acorde a la época en que salió... Pero la propuesta que tenía era así, era. Era. Paupérrima. Y la historia, bueno, no, la historia era increíble. Yo no lo voy a creer. Es
1: que yo creo que insultante es la palabra perfecta. Sí, sí. Para decir lo sí, que man. era. <risa> que es loco porque salió muy cerca de, de Silent Hill Down que siempre un poco. Silent Hill Recién fueron sagas. Eh, no sé qué, competían, ponele. Pero es curioso porque los Silent Hill occidentales. Siempre fueron como rebardeados y los Resident Evil eh, después del 4, qué sé yo, el 4, el 5, como que tenían buenas reviews. Pero en el caso de Resident Evil 6 les fue peor que a Silent Hill Down Power, que eso es decir mucho, porque Silent Hill Down para mí es un buen juego, o sea, es un juego que a mucha gente le gustó, eh, que agrega varias cosas que son interesantes, como a mí me parece que el uso del mundo abierto en no un survival horror, como lo plantea este juego está sí. bueno. Eh, el combate, que nada, es un poco traicionero. No, no sé si decir que estos juegos es bastante hardcore, pero el hecho de que que puedas usar elementos del ambiente para pegar o un montón de cuestiones que tiene el juego que estaban buenas. Se notaba que era un juego de bajo presupuesto porque, no sé, los enemigos se repetían y, y había poca variedad de enemigos o, o por algunas cosas, eh, no sé, el detalle de los niveles, que a veces se repetía lo que tenías que hacer y demás. Pero es un juego que estaba bastante bueno. O sea, el tema es que obviamente, nuevamente, se hablaba mal del survival horror todavía en esa época. Porque las grandes sagas seguían haciendo juegos inferiores. O sea, Siren Gilda Power no está a la altura de ninguno.
0: Es que pasa eso, ¿no? Pasa eso, cuando vos tenés una saga que básicamente la vara está entre 9 y el 10 en los primeros cuatro exponentes después, por más que hagas un juego que sea un ponele que un 6 o, o algo aceptable vos lo vas a estar mirando con otros ojos porque vas a seguir esperando ese nuevo 10 a, Bull, a mí creo que es después de lo de Team Silent Es. me gustó pero te pasa eso no, no lo terminás sintiendo por ahí un Resident Evil si, si ese juego se hubiese llamado de otra forma, ponele si en vez de llamarse Silent Hill Don Pur, se hubiese llamado. Eh, no sé. El nene de fuego, no sé. Eh, quizás era mucho mejor de lo que fue. Sí. Obviamente no hubiese tenido el marking que tuvo, ¿no? Pero me refiero a la respuesta frente a los, a lo, a los que lo jugaron. Yo creo que le juega muy en contra ser un Silent Hill. Tal cual, tal cual. Eh, pero bueno, por eso.
1: Yo creo que en esa época estaba todo medio mal. Porque eh, las grandes sagas estaban tipo teniendo entregas como inferiores. Y después había juegos de terror que estaban buenos, pero que tenían un foco distinto. Por ejemplo, lo que decíamos, Dead Space, de 2008. A mí me parece que es un juego que está bueno, el primero. sí Pero que igual a la gente, más allá de que tiene un combate táctico, que para mí lo hace un survival horror, porque vos a los bichos no es la típica, disparo a la cabeza y chao. cada enemigo tiene su punto débil, y vos tenés armas como variadas, y tenés que pensar que hay ciertas armas que son para ciertos enemigos, eh, o sea, como que hay todo un, un combate táctico, a la gente le hizo mucho sí. ruido que haya tanto enemigo y tanto tiroteo, o sea, más allá de que el diseño de niveles o el de la experiencia, que es también muy parecido al de Bioshock o al de System Shock, eh, esté ligado al, al género de supervivencia, el hecho de que haya tanto tiroteo, a muchos no les gustó. O sea, a mí, a mí el 1 no me gustó, pero el que realmente me gusta, incluso cuando es más tiroteo es desde de Space 2 Es el
0: 2, sí. Bueno, creo que un poco le pasa, al Alan Wake le pasa lo mismo. A mí el Alan Wake es un juego que me encanta, que si te lo pones a ver bien, tiene un 90% de cosas de un... survival horror, pero ese otro 10%... Por es tanto de acción que es como un, que un poco lo, cuando no sé si lo, lo deja tanto en la en el mote de, de survival horror, pero para mí eh, es un juego que está muy bueno que si querés disfrutar la parte de survival horror la podés disfrutar pero no tiene esto de eh, lo único que tenés que administrar es la, digamos, la, digamos las ¿Cómo se llama? Las pilas de la linterna. Y como que no tiene, no sé si tiene mucha eh, dificultad desde el lado de la supervivencia. Eh, después sí, a mí, a mí la historia me encantó. Para mí la historia es Red Stephen King. Eh, la propuesta del juego, cómo se ve, los lugares. Me acuerdo que a nivel visual, para el momento que salió estaba muy buen, bien hecho, muy detallado. Eh, pero creo que sufre un poco esto del Dead Space... De que hay mucha gente que no lo no le termina gustando porque estaban esperando en Silent Hill. Sí,
1: sí tal cual. Eh... Es que sí, es, es otro foco. Pero pero bueno, Alan Wake justo salió en 2010. Es un año que fue re significativo para los videojuegos de terror. Porque bueno, un poco estuvimos hablando de esto, de esta transición que pasó. De una época de oro en la que todos los juegos de terror buenos eran su horror. A pasar una etapa en la que las grandes sagas de survival horror eh, pasaron a ser de acción. Y los juegos de terror buenos no eran survival horror. Y, y casi todo. O sea, la, la acción estaba como, entre comillas, contaminando todo. Nada, en 2010 llegó eh, este juego, Amnesia de Dark Descent. Que nada, fue una aventura que en su momento cuando salió, la verdad que todo el mundo quedó... Nada, maravillado. Pero porque representaba algo nuevo... En términos de Survival Horror, por todo lo que venía viendo. O sea, no, no había muchos juegos de este estilo. Eh, también por ser primera persona, que la primera persona siempre fue un. Exacto. Un punto de vista que el Survival Horror mucho bola no le dio hasta 2010. Y después, porque era un juego de terror en serio. O sea, estamos hablando de terror nivel paro cardíaco O sea, antes de amnesia no había nada, sí.
0: No. <risa> parocardíaco. Sí, sí. Sí, aparte. A ver. Yo creo que lo que logró esto la primera persona... Eh, es justamente sumarle más al todo el tema de la inmersión... Que venimos hablando tanto... O sea... Más inmersión que tener un juego... Digamos, donde... donde digamos, eh, lo que vos ves... Vamos a decir es como la visión desde tus ojos... Por así decirlo... Eh, no, hay, no había nada más inmersivo que eso... A mí me pasó... Y creo, creo que con este juego fue con el que más me pasó... De, de estar así pero aferrado con la garrapata al mouse y al, y al teclado y mover yo la cabeza, o sea moverme yo todo el cuerpo con la cabeza, ¿Entendés? como para mirar para la izquierda, cuando lo único que tenías que hacer era mover el mouse a la izquierda pero creo que, o sea, era tanta la inmersión que te generaba eh, que creo que fue el punto si bien todo el resto de, la, de los apartados técnicos son geniales de este juego creo que el lograr compenetrar tanto a una persona en un clima y en un, en un mundo como el que plantea todo, el hecho de que sea primera persona es uno de los pilares. Yo no sé si, a lo que voy es esto, no sé si, el si la amnesia, siendo un juego de tercera persona, o no sé, de vista lateral o lo que sea, hubiese sido tan efectivo, no estoy diciendo bueno, estoy diciendo efectivo como lo es al ser eh, un, un FPS, por así decirlo. Un, un, un Perdón, perdón primera persona.
1: Sí, es que... Bueno, Frictional Games, el estudio sueco detrás de Amnesia. Antes había publicado eh, la saga Penumbra, que la verdad que nunca tuvo mucho... Nunca tuvo mucha fama. Obviamente cuando no. salió Amnesia la gente la empezó a jugar. Sí. Que, que estaba bueno, eh, pero las, las, los juegos de Penumbra eran más aventura, era más de, de tener puzzles incluso de física. Sí, sí. Eh, o sea, de apilar cosas. Y, pero bueno, era un juego de terror en primera persona que era raro encontrar juegos de terror en primera persona, capaz enfocados a los del horror eh, anteriores esto, estaba por ejemplo el Dark Messiah de Playstation 1 que era casi un dungeon crawler laberíntico sí. eh, que tenía, tenía buen ambiente, buena historia pero el gameplay era raro porque era correr de unos tipos en un laberinto bastante difícil también y después bueno, el Call of Tulu Dark Corners of the Earth Sí,
0: jueg eh, juegazo ese
1: ese sí es un buen survival horror, tenía sus problemas técnicos, realmente hoy en día incluso los tiene, hay que instalar un montón de parches, cambiar sí. la hora de, de la PC para jugarlo, un montón de cosas re raras.
0: Sí, sí, sí. Re, re ocultista, eh, pero bien, bien del juego, digamos.
1: sí Pero bueno, Amnesia, eh, Dark Descent, hoy en día parece raro decirlo, porque hoy en día, no sé, el 80% de los juegos de terror son en primera persona, pero cuando salió este juego no era, sí. era así, o sea, era raro ver un juego en primera persona... Y también yo creo que lo que funcionó muy bien en Amnesia, en contraparte de los juegos que venían saliendo, es que es cero de acción. O sea, es un juego de exploración en el que tenés que ir eh, nada, administrando tu, tu cordura, que cuando básicamente tenés una lámpara en la que vas iluminando porque si no, no ves nada. Que también tiene la lámpara esta, usa aceite, que el aceite lo tenés que encontrar por ahí. También tenés que encontrar... Eh, yesca para aprender para velas sí. y, y es un poco un juego nada que te va envolviendo en la atmósfera que tiene y que era muy particular porque tiene muy pocos enemigos o sea los encuentros con los enemigos son contados con los dedos de una mano y te genera mucha mucha psicológica de hace el juego vos por momentos pensás que hay algo y no hay nada y lamentablemente hoy en día no sé si hay gente que no lo jugó y llegó al juego eh, sin saber nada pero en su momento cuando salió no sabías con lo que te ibas a encontrar porque no había muchas imágenes de no sé, en los trailers no se veían los monstruos no sabías cómo era sí, sí. y no sabías tampoco si los podías enfrentar o no el propio juego tampoco te dice entonces pasar de juegos de acción donde atacás a este juego en el que hay pocos enemigos y la mayoría... Sobre todo los sustos. Eran casi todos atmosféricos. O eran, no sé... De un enemigo que justo viste... Y que capaz te escondiste... Pero no eran James Cares tampoco.
0: No, no. Era algo mucho, mucho más... Cultural. Eh, así como... Que te nacía desde adentro, digamos.
1: Sí, tal cual. Y bueno, el punto de vista en primera persona... Obviamente que le sentó... Súper bien el terror. Pero... Lo malo que tuvo Amnesia... Que yo creo que Amnesia... Pasa con cualquier juego... Que cambie un paradigma, ¿no? A ver, pasa con Resident Evil 4... ...que Resident Evil 4 está buenísimo... ...pero generó que exista Resident Evil 6... ...y toda esa ola de juegos horrenda... ...y acá pasa lo mismo... ...Amnesia generó... ...y otro juego que salió a la par... ...que también fue muy importante... ...que es Slender de 8 Pages... ...el pr primer Slender... ...que empezó empezaron a salir Juegos de Terror en primera persona... hasta ...por debajo de las piedras... ...y lo peor de todo... ...es que se volvió trending en YouTube... ...jugar Juegos de Terror... Y eso hizo que, nada, sí. básicamente Amnesia hoy por hoy hay gente que piensa que es un juego malo porque tienen la idea de YouTube, ¿no? no, no lo jugaron, o sea, está lleno de gente así, yo todavía me encuentro gente así y que piensan que, no sé, que el juego tiene chistes o que, que es gracioso y tipo, no, hermano, eso es lo que vos viste en un video, <risa> <risa> porque claro, el juego tiene un, sí. un motor muy raro que es este motor HPL que tiene las siglas de HP, Lovecraft. Eh, el motor de Frictional Games que después lo usaron también para Soma tiene estas físicas raras que puedes levantar cualquier objeto y reboleárselo y entonces eso generó mil chistes que nada que hizo que la gente se rompa la inmersión ¿no? pero a ver si vos te sentás y jugás a Minecraft y una cosa si vos te pones a ver a un youtuber boludeando te... es
0: que pasa mucho eso y bueno creo yo siempre hablo de la de que, digamos, todo lo que son la era digital de las comunicaciones, eh, tiene millones de cosas positivas, pero tiene esto de la sobreinformación. Eh. Yo tengo un amigo, eh, que también a veces le digo, no, sabes que el otro día estuve jugando a tal juego? Y me dice, sí, sí, está buenísimo. Y yo digo, pero para ¿no, ¿no tiene compu? O sea, ¿no tiene compu que lo aguante? En las consolas que tiene, no, no le entra el juego. Le digo, ¿cómo lo jugaste? No, pero vi un video en YouTube. Y yo le digo, pero no es lo mismo, boludo, o sea... La experiencia, o sea, primero no estás viviendo la experiencia. Estás viendo la experiencia que otro vivió. Y segundo, que la mayoría de los videos que... Salvo, salvo esos videos que son tipo gameplay sin, sin audio, que te pones y es como ver el juego jugándose solo. Eh, la mayoría de las personas que podés ver haciendo eh, gameplay de estos juegos, sobre todo eh, en, la, en la época esta que hablas vos, lo hacían en chiste. Porque la búsqueda de ellos era otra cosa. Entonces es imposible conocer la amnesia desde ese lado. Eh, digo es que Pasa sí. con cualquier juego, perdón. Pasa con cualquier <risa> juego. Pero principalmente la amnesia. Tenés que vivir esa experiencia porque es algo súper. Eh, es una inmersión tan grande. Eh, yo puedo entender que me mires, no sé, un video del Contra o del Battletoads o cualquier juego, por decir así, viejo. Eh. O, o algunos juegos de acción más nuevos y bueno, lo veas y más o menos entiendas de lo que es y sabes que es un juego de tiros y ya, el Amnesia es inmersión pura si no lo jugaste, no lo viviste
1: es que sí, tal cual, y si no exploraste vos cada rincón teniendo miedo de que te agarre algo no lo, obviamente, no lo viviste sí, mal. pero bueno, eso es lo que tiene obviamente que para mí es súper válido ver gameplays pero no andar diciendo por ahí, el juego es horrible me vi un gameplay cuando no lo jugaste bueno sí. eh, para sí, mí, es
0: sí, tema ese. es como la gente que emite. Dice una película es malísima y vio un resumen. ¿Qué sabes? O sea. Claro, es lo mismo, es lo mismo. Claro, mal. Sí, o, o vio el resumen. Mira, justo es el mejor ejemplo. O vio el resumen de, de Jorge de Tule Rosimo, Que sabes que es un canal que hace todos los resúmenes con películas. Los hace en forma cómica. Porque, digamos, si bien hay hay resúmenes que vos ves de películas que hace, que lo que menos habla es de la película está todo el día tirando chistes y cosas y yo, que yo lo banco, yo lo veo, es un canal que sigo, pero no, no terminás conociendo la película, ¿entendés? Y es como, bueno, esto creo que es el mismo ejemplo. Sí,
1: sí, sí, exactamente. Eh, bueno, de Amnesia se desprendieron un montón de juegos de terror en primera persona, como que estaba lleno, desde juegos, no sé, el, el SCP, el Andy Tubis, un montón de juegos gratuitos que había dando vueltas por ahí. Sí, eh, Y después, bueno, los más importantes fueron, uno de ellos fue Aulast, de 2013 que un poco continuó la fórmula de amnesia pero le quitó todo el apartado relacionado a puzzles o a algún tipo de survival y te mete de lleno en un manicomio eh, nada, donde vos estás con una cámara de video que te permite ver en la oscuridad y básicamente es escapar de estos bichos, nada, que tenés que en general tenés que ver que no te vean, o sea, tiene un poco de sigilo tiene un poco de, no sé, de correr o agilidad y demás es un juego que tiene mucho de los walking simulators que son estos juegos que nada, uno en general explora un lugar en medio que le dicen walking simulators empezaron a decir los walking simulators como nada, algo despectivo sí, y al guardián. final es un género ahora sí. <risa> pero
0: sí. Sí.
1: obviamente no, no, lo que quiero aclarar no lo decimos de forma despectiva walking simulator porque es un juego en el que más que nada explorás en Outlast eh... Y bueno, Aulas es uno de los mejores de estos que salieron, pero la verdad es que está lleno de juegos que son
0: horribles. Sí. sí. Yo tengo un problema grande con el Aulas. <ríe> eh, para mí el Aulas... Eh, el Aulas es, es a los juegos de terror lo que el, el Scare es a las películas. O sea, para mí el Aulas no te... No sé. No es un juego que me, me, me proponga nada de lo que yo espero en un juego de terror, salvo Scare Porque... Primero, yo puedo entender esta empatía de jugar con un personaje que no es un militar, o no es eh, Terminator, o lo que sea. Pero literalmente, el personaje de Lodler, sobre todo en el 1, era un imbécil. O sea, porque no, todo lo que vos podrías hacer... Viste que está esto de, de, digamos, de la empatía que generás con el personaje, ¿no? Como en las películas de terror. Que vos decís... ¿Por qué si te está persiguiendo un monstruo gigante que corre más rápido que vos, que es fantasma que no lo puede matar, eh, se separan en el medio de un bosque? Vayan juntos, o sea, tienen más posibilidades o sea, es una cuestión de raciocinio sentido común mínimo Bueno, a mí lo que me pasaba con el aula es que el tipo era un inservible y que, a ver, eso no tiene nada que ver con la profesión que tengas yo creo que el juego ese a mí me, me, o sea, no me llegó a atrapar ni, y, 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 lo, y lo sentí hasta como como algo malo era porque justamente era eso. O sea, a mí no me causó terror el, tipo, eh, el hecho de que el tipo no sea un marín y sea un reportero, ¿no? Eh, sí, un, periodista. un periodista. Sino que literalmente el tipo era un idiota. Eh, me, me refiero a, a, a las cosas que podías hacer con el personaje dentro del juego. Eh, me parecía demasiado exagerado, ¿entendés? Porque yo lo que sentí que hizo Outlast y después que replicaron un montón de otros juegos eh, hacia adelante... Fue esto que decíamos antes: de que, por ejemplo, el Hounding Ground creo que fue el que más revuelo causó de esto de qué sé yo sexualizar tanto a una mujer para dar justamente ese sentimiento de que era tan frágil y tan pura que por eso era más vulnerable. Bueno, yo creo que utilizaron ese concepto y lo llevaron al extremo porque literalmente el tipo no podía hacer nada. Si ¿Sí? hoy con la camarita ahí, no, o sea. No podías hacer nada en el sentido que haría una persona normal. No sé, o sea, habían como un montón de cosas y que no son limitaciones técnicas. Eh, son, digamos, cuestiones de elecciones del gameplay. Entonces, a mí, desde ese lado, eh, el Oblast es un juego que no me gusta directamente. O sea, eh, y, lo, y lo veo hasta como una... <ríe> es muy exagerado lo mío, pero lo veo hasta como una maldición porque el Oblast... Generó, así como vos le dijiste con la hace un rato, generó un montón de juegos copy-paste eh, que literalmente pasa lo mismo. Y tenés esto de que lo único que puedes hacer es caminar o, o, o correr un poquito eh, y siempre corre menos que el otro. Y que no sé, me genera como un rechazo fuerte ese, ese concepto de, de gameplay que generó el Oblast.
1: Sí, es que a mí Aulas mí tampoco me gusta Menos me gusta la secuela La secuela me parece terrible eh, Terrible desde el diseño de niveles Porque llevó eh, Al extremo la idea del protagonista eh, Inútil, por decirlo de alguna manera O que no tiene nada para hacer sí. Al punto que el diseño de niveles está pensado para prueba y error Porque en el Aulas 1 vos corrías y tenías una camarita, ¿no? Y escapabas de un bicho, por ejemplo... Que estaba en un pasillo... Y podías dar unas vueltas... Ver cuándo, cuándo puedes pasar sin que te toque... Pasás y listo... En Aulas 2 el diseño de niveles está hecho... Como para que vos vayas para donde el juego quiere... O sea... Si vos te sí. fuiste para la derecha... Cuando quería el juego que vayas para la izquierda... Te morís... Y siempre es insta-kill... En Aulas 1 no es insta-kill... El hecho de que vos te mueras de un golpe... Siempre, siempre, siempre... Hace que la experiencia sea frustrante y aburrida. Y eso es lo que tienen estos juegos. O sea, a mí, que yo, estos juegos yo los llamo, bah, son aventuras de terror, pero yo los llamo, no sé, terror expreso, terror efímero. Pues no da miedo. O sea, vos te morís una vez, o por lo menos no le da miedo. El fanático del terror en general no le gustan estos juegos. Estos juegos fueron juegos, como puede ser la saga eh, Actividad Paranormal, como puede ser la saga El Juego del Miedo, que son terror para público general. Para mí, no es la persona que nació amando el terror y vio 500 películas y jugó 200 juegos. Eh, no quiere decir, a ver, yo los jugué, y me pareció divertido, la pasé bien, terminé todos. Pero no sé, no me parece que sean juegos que tengan tanto para destacar. Eh, como sí, me parece que tiene amnesia. Y algo parecido me pasa con Layers of Fear, que Layers of Fear es el primer juego del estudio Bluber Team, que son los polacos que después hicieron. Blade Witch, Observer, que ahora van a publicar de Medium. Leer of Fear está buenísimo desde el punto de vista... Eh, como audiovisual sería, como el terror. La forma en que te asustan. Como la puesta en escena. Es como hasta un sentido medio cinematográfico que tiene el juego. Pero nuevamente... Sí,
0: conceptual y creativamente. Claro. Es un juego muy... Muy muy vivido desde... Es un on O sea, literalmente si el juego... Te propondría, no sé, moverse, que el personaje se mueva solo y vos solamente mires la pantalla, creo que sería igual de efectivo. Claro. Eh, y, y digamos, es eso que decís vos, que, que es eh, cinematográfico la propuesta.
1: Sí, es que a ver, a, pues justamente Amnesia, yo creo que se desprendieron un montón de juegos de Amnesia y Aulas reforzó la fórmula. Y Leir Sophie es igual uno de los mejores para mí, más allá de que a mí no me gustó tanto. Me parece que Bloober Team hizo mejores juegos... Cuando justamente, por ejemplo, con Observer... O Blade Witch... Le dieron al personaje algo más para hacer... O sea, que no sea... Ver, ver algo que te asusta, correr... Y nada más... Que ese es el problema del juego de terror en primera persona... Que es tan popular... Que por suerte... Eh, hace unos años empezó un poco a... No sé... Empezó un poco a mermar esa onda... Hoy en día está lleno de juegos... De walking simulators de terror pero no son la mayoría tampoco, o no son todos. Eh, a mí me parece que, bueno, una de las cosas que me parece que hizo Amnesia positivamente, que bueno, la, además de las que ya hablamos, es justamente cuando llegó eh, P.T., la demo de Silent Hills, el difunto Silent Hills, que esperemos que algún día vuelva algo. Eh, que P.T., por ejemplo, era un buen ejemplo de un juego de terror. Eso que es una demo nomás, pero... Un juego de terror en primera persona en el que no era solo caminar o esconderse. El diseño de la casa de PT es más complejo que el de un montón de juegos de duración completa. Sí, sí. O sea, es como re loco. Eh, porque en el PT, no sé, la forma en que mirabas, la forma en que explorabas, tenía un poco de diseño a lo de la aventura gráfica. Que si primero no haces esto, no se sé, triguerea lo otro. O sea, como que hay, hay todo, desde el lado del desarrollo es un juego como re complejo y que me parece que incluso remite muchísimo al, al primer Silent Hill eh, en ese estilo de diseño que, que no sé, que no es lineal o que se guarda algunas sorpresas como, no sé, el callejón del primer Silent Hill, por ejemplo, que vos te cagás sí. todo y al final...
0: Uh, eso es genial. El, sí. Ese
1: efecto que te genera es parecido al efecto del PT en algunas partes. Eh, cómo juegan con la sí, con, es la, que el... con la, eh, Lisa, ese fantasma que aparece, que no aparece que hay falsas muertes y todo eso está, está buenísimo para mí.
0: Sí, es que aparte es algo que, que creo que dijimos antes, que yo creo que el, el, el Pitir retomó eso de la, la jugabilidad eh, de la mano de la narrativa porque justamente muchas de las cosas que hacías o de las formas que la hacías influían en la narrativa y siempre estás hablando de un juego que estaba siempre entre dos paredes, o sea, eran dos pasillos. Por lo menos en la demo, en ningún momento veíamos ahí un, un espacio abierto, o, o no sé, o salís de la casa o lo que fuese. Y jugaba todo el tiempo con la psicología. que Uno supone que es del personaje, o puede ser de la casa, o sea, no como que, como que nunca se termina de definir, porque obviamente era una demo. Entonces, los tipos, creo que lo que hicieron fue desde una, desde una premisa a nivel historia y narrativa. Genial. Programa, programaron un juego que les dé a ellos la libertad de mantenerte todo el tiempo arriba, con expectativas arriba, con, el, con ese clima de que. En, vos fíjate que lo que tiene, una de las cosas que tiene esa demo es que la tensión nunca baja. Por lo menos a mí me pasó cuando jugué, lo jugué varias veces. Nunca, nunca tenés un momento de descanso. Porque si vos te pones a recordar vos antes hablaba de los diseños de niveles. Los pasillos que hay, o sea, de la, de la puerta hasta que llegas al lugar donde está ahí el, el, la primera esquina donde está el, el teléfono y todo, es cortito. Ya no ten, o sea, que son segundos que tardás en llegar. Después, que, sí. cuando doblaste, tenés el baño, eh, bueno esa, la entrada, ya tenés la otra puerta. O sea, en cuatro, en cuatro líneas rectas, los tipos... Te metieron de una forma tal, de forma psicológica, en una historia y te dieron una inmersión como pocas hasta el momento, que había, porque no había tanto así, o sea, creo que eso fue como el clímax de, de lo que eran las experiencias narrativas. Y si te pones a pensar en, en cuestiones técnicas, son cuatro pasillos. O sea, no hay más que eso. No sé, o, o sea, obviamente no sabemos cómo hubiese sido el juego completo, ¿no? Pero digo, esto de que la demo es mucho más... Te transmite mucho más que cualquier otro, otro juego completo, y fíjate que lo hicieron con básicamente nada, entre comillas.
1: Sí, es que sí, es así. Eh, bueno, todo este, este paso de que, o sea, la importancia de amnesia y que mal o bien existan estos juegos de terror, que ya, ya les decimos, obviamente, Aulast no es un sur de valor, o Layers of Fear tampoco, pero sí son juegos que, capaz de terror, a un cierto público le resultan efectivos. Hizo que, por ejemplo, Capcom oriente un poco su saga hacia el terror. O sea, el primer experimento de Capcom en esto fue eh, Resident Evil Revelations, que salió en 3DS primero y después llegó a, a consolas mayores como PC, Play 4 y Xbox. Pero también eh, en 2014 llegaron dos juegos que sí, un poco que recuperaron eso el soror del horror antiguo, pero que modernizaron la fórmula... Y que creo que son los primeros juegos en los que uno se empezó a dar cuenta que... No hacía falta controlar estos codes para que el horror viva. Que uno de ellos es Alien Isolation y otro es Devil Within. Eh, bueno, arrancamos con Alien Isolation. Alien Isolation es un juego que un poco intenta revivir eh, la película de 1979 de Ridley Scott. Y que nos mete, o sea, somos la hija de la teniente Ripley y nos mete en una nave gigante como la de la primera película también a Merced del Alien o sea es un juego en primera persona que tiene un poco esto de la inmersión o capaz los momentos medio cinematográficos de, de no sé de aulas o de juegos así en primera persona que tienen como con todo ese enganche que, que es distinto a los juegos en tercera persona pero particularmente Alien Isolation funciona muy bien como Survival Horror porque tiene a este ser el alien, el xenomorfo que todo el gameplay toda la experiencia gira en torno a él porque el, el bicho te sigue durante todo el juego es una aventura de como 20 horas o sea, es largo el juego eh, y todas las cuestiones de, por ejemplo, combate que nuestra protagonista tiene que enfrentar además del alien hay robots y humanos en la nave que estaban ahí entonces, vos tenés armas para dispararle a estos robots o a estos humanos que también te atacan a veces si te ven. Pero tenés que tener en cuenta que si disparás, haces ruido y atrás al alien. Y el alien es un enemigo que no se puede matar, salvo al, no sé, al 70% de la aventura que te dan como algo para ahuyentar. Pero, y nada, tenés que, además de tener sigilo, tenés que tener en cuenta cómo atacar al resto de los enemigos, cuándo hace ruido, cuándo no hace ruido y también lo que tiene es que el alien si te agarra te mata de una, eso es una de las cosas que capaz se puede hacer que el juego sea frustrante porque la inteligencia artificial del alien también es procedural, o sea es dinámica entonces, nunca aparece en el mismo lugar nunca te ataca en el mismo lugar nunca se comporta en el mismo lugar y nada, es un valor enorme, porque ya les digo dura 20 horas, no es la duración normal también esto es un poco de adaptar la fórmula, porque los juegos modernos eh, nada, requieren otra duración que es también lo que hizo que por ejemplo la gente se queje tanto de Resident Evil Remake del 3 adelantándome, pues un juego de 7 horas y la gente hoy en día está buscando juegos de 10, 15, 20 horas
0: pasa que sí. se confunde mucho como decimos antes, se confunde mucho la, la duración del juego con la calidad del juego y yo creo que se pasa por el alto de la experiencia, si a mí me das una experiencia como el Resident Evil 3 que para mí la experiencia es una genialidad eh... Yo no creo que eso lo haga mejor o peor que un juego que dura 100 horas. Eh, son dos búsquedas diferentes. ¿no? O sea, siempre me pareció a mí muy absurdo decir, ah, no, porque tal juego es buenísimo porque dura 100 horas. Y el otro es una cagada porque dura 5. Y, y no estamos hablando de la experiencia, que en realidad uno cuando juega, a ver, cualquier expresión artística, eh, para mí un videojuego es una expresión artística, te busca contagiar algo eh, como, como eje de todo. Eh, sea una risa, sea susto, sea, no sé, un, un tristeza. Entonces digo, eh, criticar a un juego porque no es largo es para mí pifiarle en la concepción de lo que te tiene que tra transmitir un juego. Es mucho más importante la experiencia que te transmite un juego que la, la longitud del juego para mí.
1: Es que yo opino 100% como vos, es más, para mí es insultante a la calidad de un juego pensar que porque es corto es malo. Pero eso también sí. tiene un poco que ver, para mí, ¿no? Creo que tiene que ver con que hay gente que, no sé, siempre está muy en juego cuánto sale el juego, cuánto no sale el juego. Hay un poco gente rata, hay un poco gente pobre, hay un poco que los videojuegos a veces son reusureros y son recaros y tienen micropagos. Entonces para mí termina, termina generando una industria, un público que quiere eh, que los juegos le duren, porque no puede gastar 60 dólares en un juego corto. Y después, bueno, está el tema del fanatismo, que a mí Resident Evil 3 Remake me parece un juego que está buenísimo desde la experiencia, y lo jugué varias veces, y tiene un multijugador que está buenísimo, pero después tenés al fan del survival horror diciendo que el multijugador es una mierda y que no tiene que existir, y que el juego no se parece al original, entonces hay siempre un, un montón de temas. Yo creo que uno de los desarrolladores de Amnesia me dijo a mí una vez, eh, cuando estaban presentando SOMA, que es mejor un juego corto, que siempre es novedad, que un juego largo que se repite. Es imposible que un juego largo no se repita. Pues se repite, sí o sí. Sí,
0: pero es como, es como mira, es el, es el propio concepto de por qué yo prefiero ver una película, o un par de películas, a una serie. Está bien, yo te estoy hablando de un tipo que tiene casi 40 años, ¿no? Hoy en día las series cambiaron un montón y todo lo que quieras. Pero la serie, de por sí, del concepto, o sea, antes eran... 24 capítulos. Y vos tenías que rellenar. O sea, lo concreto en una serie. Que duraba, no sé, un año. Lo tenías que alargar lo más posible. Porque tenías un montón de digamos de capítulos. Con el que meter relleno. Una película va a lo concreto. O sea, es como, bueno. Te voy a vivir esto una hora y media. Dos horas, o ponele. Y se termina. Y creo que los juegos largos. Te, te, te termina pasando un poco eso. A ver, yo no sé. Me acuerdo, por poner un ejemplo... El Phantom Pain, ¿no? Vos tenías la historia principal y hacías algo. Y después te decían, no, bueno, pero ahora tenías que hacer una misión en la otra punta y tenías que volver en caballito hasta la otra punta. Hacer algo que ya habías hecho, pero que ahora lo tenías que hacer porque te lo dijeron. Volvías. Después te decían, no, bueno, ahora tenías que ir a otro lado a agarrar un poroto que hay en un lugar. Y ibas a agarrar ese poroto, volvías. Y es como el, el Dying Light, lo mismo. El Dying Light, las primeras dos horas me pareció un juegazo el parkour y, lo, y cómo escapar de los zombies y la sociedad y cómo se estaba formando ahora, cuando te empiezan a dar misiones es hacer lo mismo es ir para una punta a buscar algo, volvés a traerlo después te mandan a la otra punta lo traes, después te vuelven a mandar al otro lugar donde ya fuiste, o sea, pasás por los mismos lugares por los mismos trenes, por los mismos pasillos y porque tenés que traer otra cosa y eso es estirar un juego, eso es estirarlo y no le da calidad entiendo toda la parte digamos de decir, eh, loco, me estoy gastando, no sé, dos mil pesos, tres mil pesos en un juego y me va a durar seis horas. Pero no, 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 O sea, no es cuanti cuantific cuantificativo frente al tiempo, sino frente a la experiencia. Vos lo que pagás es la experiencia del juego, no el tiempo del juego. Eh, Pero bueno, sí, me parece, me parece un error, qué sé yo, para es mí. que
1: opino lo mismo. Eh... Y de hecho, es verdad, los juegos en los que de mundo abierto últimamente sos un recadero, llevas cosas de acá para acá salvo algunas excepciones. A mí me parece que Rockstar hace las cosas bien pues siempre hay cosas para hacer en los juegos de Rockstar. O por ejemplo, Dead Stranding que es para otro podcast todo esto. Pero Dead Stranding es uno de los pocos juegos que se hace cargo que sos un tipo que lleva paquetes y hace algo con eso. Claro, sí.
0: <risa> sos, sos un cartero. Claro, sí, sí, Exactamente. <risa>
1: Sí. Bueno, decíamos, Entonces, Alien Isolation es uno de estos juegos que supo agarrar lo nuevo y llevarlo al viejo estilo también, porque es jodido sobrevivir. Eh, es un juego en el que te sentís, no sé, con la cola entre las patas todo el tiempo. Y encima lo sostiene por las 20 horas, que eso es un logro re loco. Y algo parecido pasa con Devil Within, eh, que vos, Lucas, que los habías jugado, si querés comentar del 1 y del 2.
0: Sí, el Devil Within a mí lo que, lo que tuvo... A mí con el, el Within me pasó un poco lo que me pasó con el Resident Evil Revelations. Yo ya venía como un poco de los Resident Evil como decir, bueno, ya está, ya, ya está, se murió, digamos, como que no voy a tener nunca más un Resident Evil 3 o una, tenía como un sentimiento así. Y cuando jugué el Revelation me pasó eso, de decir, ah, bueno, esto, esto es volver, eh, volver a, los, a los principios, ¿viste? Volver a la base. Y del Within eh, yo creo que es un poco eh, lo mismo. Es agarrar el core, digamos el, 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 el la base que se utilizó en la, en la época dorada que estuvimos hablando de los juegos de los horror, eh, obviamente tiene un tiene la concepción de vos en un momento hablaste de ahí como llama el diseñador
1: Shinji eh, Mikami
0: esto de que le, le puso acción tiene, el juego tiene como una, un concepto de la acción y tiene muchas cosas cinematográficas en, en algún punto es un juego es muy japonés el juego en diferencia a los a los Resident Evil y eso eh, en el sentido de, de las cosas que pasan son son muy muy épicas tiene cosas muy épicas que en un juego de terror quedan como raras a veces eh, pero bueno tenías esto de de, de de nuevo de un personaje que tenía un montón de profundidad los enemigos también. La, la, cada personaje que aparecía tenía como una, como una conexión con todo el universo que se estaba planteando. Eh, era un juego muy fantasioso. Eh, tenía como una, como una construcción y una pasión puesta que se notaba muy similar a lo que... A nada, a lo que venían proponiendo... Eh, a lo que habían propuesto, perdón, los juegos de, digamos, de antaño. Lo que pasó cuando... Salió del WITIN 2, yo creo que fue justamente el hecho de decir: Bueno, hicimos un juego que la pegó, porque la verdad que tuvo, tuvo éxito el WITIN 1, eh, sobre todo porque eh, no, hace un montón que no salía un, un, un survival horror tan así. Eh, y lo que hicieron fue agarrar ese concepto de lo que habían logrado con el 1. Meterle como, como una, una... En cuanto a gameplay y a, y a formas de, de explorar y todo. Eh, yo siempre dije que para mí el, el Devil Within 2 es el Devil Within 1. Eh, más el de Last of Us. Porque tiene esa cosa de, de cómo explorar los mundos. De, de, de que tenés que esconderte. Eh, o sea, o podés ir a los tiros y la vas a pasar muy mal. O podés ir escondiéndote de los, de los enemigos y la puedes pasar un poco mejor pero lo que para mí lo que lograron con The Evil Within 2 eh, es, es magistral es un juego que para mí eh, hay pocos como él o sea a nivel creativo a nivel historia y a nivel creativo me parece tipo tope tope de gama por así decirlo eh, la historia es increíble cómo se engancha con el uno de alguna forma y te responde algunas cosas pero otras te las deja abierta ...lo que hace pensar que va a haber un 3... Aunque no, es, ...aunque no se sepa... ...pero digo... ...yo me acuerdo que lo terminé de jugar y dije... ...no, pará, no puede ser así... ...o sea, me respondiste un par de cosas... <risa> ...o me cerraste en lo que yo tenía en la cabeza un par de cosas... ...pero me abriste otro par de cosas más... Eh, ...a nivel visual, bueno... nada, Es ...un, un juego de, de última generación... Eh, ...a mí la verdad que... ...la experiencia de The 2... ...fue... ...en lo que es survival horror... De, como pocas. Obviamente tiene un poco más de acción, pero ya te digo, lo que tiene de bueno es que lo podés elegir vos. Vos, vos, podés, vos podés hacer que sea eh, un Resident Evil 4 o un Resident Evil 3 por así decirlo. Porque... O podés ir... Tenés esto de craftear armas, de operadiarlas. Eh, de, de un montón de... ¿Viste? ¿Cómo es que se llama? Eh, eh, vas, vas como... Eh, desbloqueando cosas que puedes hacer tiene ese árbol tiene un nombre ahora no me lo acuerdo eh, el
1: árbol de skills eso como que sí. me vas al personaje claro
0: ¿sí? eso tiene mucho eh, yo en mi caso porque yo soy así le di toda masa a toda la parte de, de ataque y de fuerza y eso pero la verdad es que después a la hora de salir a, a, digamos, a, a, a la cancha por así decirlo eh, lo que más hacía era matar a los personajes justos y tratar de esquivar todo el tiempo a los demás porque te, podés hacerlo medio con sigilo. Eh, bueno, los, los jefes finales de cada fase son increíbles. Y la estoy en general. La verdad que es un juego... Eso sí es una recomendación a todos. No es necesario haber jugado... A ver, en grandes rasgos no es necesario haber jugado el 1. Para entender el 2. Porque hay muchas cosas... Que te las explican de una forma de que... entiendes de lo que te están hablando. Obviamente si juegas al 1 siempre es mejor... Porque es como que tenés como alguna cosita más redonda del universo de Wittin. Porque en sí no es que el juego esté conectado 100%, por así decirlo. Pero sí, en el universo de lo que propone, eh, siempre es mejor que juegues al 1 para después jugar al 2. Si te interesas estar muy atento a la historia. Pero la verdad de lo que tiene de bueno es que si no te acordás nada o no, querés, o no jugaste al Wittin 1, podés jugar al 2 tranquilamente y vas a entender lo que está pasando. Eh, a mí me
1: pasó eso, que cuando jugué el 1... Cuando jugué el 2 no me acordaba nada del 1. Y a mí el 1 mucho no me había gustado. Eh, me había parecido un juego... Como denso en el combate. O que no me terminaba de cerrar. Pero el 2 sí, eh. el 2 la verdad que... El hecho de que le hayan puesto mundo abierto... Le dio más variedad a la experiencia. Y además tenés otras formas de encarar las cosas... Que no sea solo a los tiros como pasaba en el 1. Eh, entonces eso coincido con vos... Eh, y bueno, un poco también para ir cerrando ya el podcast porque se nos va a quedar muy ultra, ultra largo pero um, otros juegos, además de, bueno Alien el Soleil, yo no sé el Udín, que obviamente llevaron a su revalor a la era moderna, son los Resident Evil más recientes, que tenemos por un lado los remakes del 2 y del 3 que mucho tampoco hay que ahondar en estos porque básicamente llevan la experiencia de antaño a la actualidad es un poco... El remake del 2 es más fiel que el del 3, pero los dos tienen en común esto de que supieron cómo encontrar un balance entre acción y terror. Eh, porque son juegos que, sobre todo el 3, no, pero el 2 también tienen un, o sea, tienen combates que están buenos. O sea, hay, hay, un, hay mecánicas de, de disparo, digamos, o, o de esquivar y de, de combatir a zombies. Y bueno, en el 2 está Mr. X y en el otro está Nemesis que son bien cuadradas a la actualidad, o sea, el punto de vista o cómo se mueve el personaje, la agilidad y todo eso pero también eh, realmente los dos son muy tácticos en lo que respecta a cómo atacar o sea, vos no... ninguno de los dos es un shooter ni siquiera el 3, el 3 que es el que tiene más combate y capaz tenés un arsenal más amplio eh, y no sé momentos en los que está muy pensado para disparar sobre todo cuando juegas con Carlos eh, nunca se vuelve un shooter, o sea, siempre es un juego en el que, si, in, sobre todo con la ametralladora, con una, las armas pesadas si empezás a disparar sin, sin tener sentido como diciendo, ah, tengo una ametralladora vamos a matar a todos, se te acaban las balas y no llegás, o sea eh, toman este combate táctico de Dead Space, que los enemigos tienen un punto débil eh, y que por ejemplo que no se mueren del todo, los zombies vuelven a levantarse, tenés esta táctica de que les podés reventar las piernas para que se arrastren y no caminen eh, hay todo un diseño para mí en la experiencia de combate que es re... re hacer un shooter táctico que se siente sobre valor, sobre todo en las dificultades altas encima, que los dos tienen para jugar en hardcore y después el 3 tiene dos dificultades extras más que realmente las sufrís, pero las sufrís mal, ¿eh?
0: Sí, son imposibles.
1: <risa> <risa> eh, y bueno, el diseño de jefes también está bueno, o sea, son juegos que están orientados a la acción sobre todo el 3, obviamente que Digo, orientados a la acción por si lo comparo por ejemplo con Alien Isolation eh,
0: sí, sí, sí se entonces
1: o, pero que siguen un poco también la onda de Devil Within tienen todo ese diseño que para mí está bueno y que valen la pena a mí el que más me gusta de todas formas es Resident Evil 7 eh, que Resident Evil 7 a mí me parece un juego muy importante en el survival horror primero porque salió antes que los remakes o sea que fue fue el juego que le dio la, la, la pauta a Capcom de que el terror funciona o sea, de que la gente estaba esperando terror. Y después, porque es el único juego... A mí me parece... Que, mez... o sea, que combina... El terror moderno... Que es primera persona, más inmersivo... Eh, de ese estilo... Con... El diseño como... Que, de la gama que sale a la in the Dark. O sea, el diseño de... Nada, diseño de niveles como laberíntico... Con combate... O sea, es, es como el único así juego AAA moderno que busca eso. Eh, que como que encuentra un punto medio para mí.
0: Sí, aparte tiene esto de muy... Yo creo que está muy bajado a la tierra, ¿no? Por primera, o sea, a ver, si bien tiene sus cosas, ¿no? Por ahí hay gente que no los jugó. No quiero hablar mucho en cuanto a spoiler, digamos. Pero digo, de venir de una saga... O de un, del resto de juegos donde era, bueno, matar zombies y monstruos y mutaciones, qué sé yo. Acá como que baja un poco más a la tierra, entre comillas, y te propone como una historia mucho más... Eh, yo creo que acá sí está eso de la película de terror clase B, pero de una forma mucho más eh, cinematográficamente... Eh, desde la inversión, mucho más cinematográfica. Eh, yo había momentos que me, me hacía acordar la casa, la familia, todo a la masacre de Texas, por ejemplo eh, la parte, hay una parte que te despertás en la mesa que están todos, y es, eso yo dije esto es la masacre de Texas, de, de, literal o sea, sacado, homenaje obviamente no digo que, se, que sea la masacre de Texas pero la casa, esos colores super grises y amarronados eh, o sea, a mí en ese sentido yo creo que lograron eh, algo que a veces muchas veces se confunde, que es la narrativa no es solamente lo que vos contás, sino que es cómo lo contás. Y creo que ellos acá utilizaron la parte visual para acompañar la, a la narrativa y obviamente a la inmersión que eso te genera. Eh, a los climas que busca. Eh, para mí también es un jugazo y, y creo que es clave eh, en, en todo este proceso o esta cronología que estamos haciendo de los horror horror
1: sí, sí, tal cual, y además eh, me parece que también es el primer Resident Evil en mucho tiempo que consigue algo propio con esto que también yo lo mencioné para Silent Hill, que tiene como que es un tipo de terror que toma de varias fuentes vos mencionás la masacre de Texas también tiene una idiosincrasia japonesa tiene de clase B eh, y termina siendo un juego muy único o sea, me parece que es un nuevo enfoque en la saga que por eso tengo muchas ganas de ver qué van a hacer con el 8 porque le sienta bien, o sea la primera persona en un Resident Evil, yo creo que todos, depende de cuán puritano seas, pero todos fue, lo vimos con malos ojos al principio y dijimos como, mmm, no sé, pero después lo jugás y, y te deja convencido.
0: Claro. Sí. Eh,
1: así que bueno, yo creo que Resident Evil 7, obvio, también es un obligado y si alguno hay gente con prejuicios, si alguien tiene prejuicios, no sé, jueguenlo porque es un Resident Evil 7. Es un Resident Evil 7 por, por cómo se desarrolla la historia, que como dijo Lucas, tiene su toque clase B y está metido en la, en la saga y después también por el tema del gameplay o sea, es un survival horror tenés las armas clásicas eh, la casa de los Baker tiene el mismo diseño que la mansión hay del uno, o sea, hay muchas cosas muchos guiños para los fans que están buenísimos eh, y bueno, para cerrar el capítulo eh, yo queríamos recomendar dos, dos survival horror indies de, de los últimos años que están buenos que están muy buenos eh, uno es Daymar 1998, y el otro es Rimador Tormentis Fathers. Eh, que bueno, ahora, arrancando con el primero, Daymar 1998 es un juego que llegó el año pasado, 2019 a PC, y este año a Playstation 4 y Xbox One. Que está desarrollado por los italianos de Invader Studios. Que, que nada, hay una historia medio bizarra detrás del desarrollo de este juego. ¿Y si vos la querés contar?
0: Sí, básicamente una, yo, una de las quejas que... Bueno, antes hablamos de las quejas, de todo el mundo se queja de todo. Una de las quejas o de las, de las bardeadas que le hacían a este juego... Era que era una, era una copia de Resident Evil. Eh, y obviamente, por no, por no leer un poco, por tampoco querer vivir la experiencia... Eh, era como, no, no lo quiero jugar o es una mierda porque es una copia de Resident Evil. Lo que pasó básicamente fue que esta empresa italiana... Lo que estaba haciendo era una remake... Del Resident Evil 2. Ellos querían hacerlo por, por fanáticos de la saga. Estaban haciendo su propia remake y estaban haciendo un trabajo muy bueno. Muy, muy bueno. La verdad muy Sí, muy... de
1: hecho, paréntesis, en la web, si buscan en shd1.com.ar hay una entrevista de cuando estaban haciendo. Ah. <risa> la remake esa, o sea, que re vieja, no sé cuánto tiempo tiene ya.
0: Claro, aparte, un desarrollo independiente de un juego de, de la magnitud de, de Resident Evil 2 y, y obviamente con la tecnología de hoy en día. Era algo que iba a llevar años. Pero Bueno, la cosa es que Capcom se entera, básicamente, de que había unos muchachos haciendo algo y que les estaba quedando muy bien. Les golpea la puerta y les dice, chicos, miren, nosotros estamos haciendo la remake de nuestro propio Resident Evil. Eh, es el negocio que encontramos en este momento. Así que no sigan haciendo la remake, nosotros los vamos a poner en, en los créditos. De hecho, el, creo que en los créditos de Residente sí, 2 están, hecho, aparecen. Ellos, ellos
1: trabajaron como, digamos, o sea ayudaron en el desarrollo. No sé bien qué rol tuvieron, pero salen ahí como, como gente que, que inspiró y que dio como sus,
0: sí. sus
1: consejos por ellos.
0: Sí. Y, y bueno, entonces ellos al no querer, porque no querían tirar todo el trabajo que tenían, porque la verdad es que era, era, ya era mucho, estaban bastante avanzados en el proyecto, decidieron hacer su propio... Eh, survival horror obviamente manteniendo un montón de cosas de assets de niveles de todo lo que habían hecho por eso es que el juego es tan parecido desde el menú desde el uso del menú desde la combinación de, de, de elementos dentro del menú desde esto de que para disparar tenés que entrar al menú cargar el arma y bueno un montón de cosas que tiene de hecho hay niveles que quizás los más fanáticos si lo jugaron se, se dieron cuenta o, o si lo van a jugar se van a dar cuenta de que son niveles... Eh, que están calcados del Resident Evil. Eh, pero bueno. Trataron de modificar assets. Y, y, y digamos, la parte del revestimiento eh, visual de los niveles. Para que no quede igual que Raccoon City. Eh, pero se van a dar cuenta. Hay lugares que son... <ríe> es Raccoon City. Pero como disfrazado de otra cosa. Y el juego es bueno. La verdad que el juego es, es bueno. A mí me gustó bastante. Tiene sus cosas. Tiene... Tiene cosas irreverentes. Eh, que quedan como muy raras. Eh, tiene cuestiones por ahí de. de, de mecánicas. Eh, a la hora. Sobre todo a la hora de disparar. y, y todo eso. que se nota un poco viejo. Porque una cosa es. Digamos. Le falta esa cosa de ayornarlo al moment, al hoy, a hoy en día. Eh, tiene sus detalles. Ver, no es un juego perfecto y nada. Pero creo que es una muy buena experiencia. Si estamos buscando jugar a un solo horror. Para mí, eh, Daimer 1928 es un juego que te ofrece eso que, que te ofrecían los solo los horror de la época dorada.
1: Sí, es que sí, yo coincido. A mí la verdad me había gustado eh, mucho los juegos, sobre todo los puzzles. O sea, algunos son re jodidos, pero hace rato, me di cuenta que hace rato no, no juega un juego así de solo horror que tenga puzzles jodidos. Eh, como que te dejen un rato pensando, ¿no? Que no sea, no sé, los últimos Resident Evil que están re buenos del lado del combate, de la exploración. En puzzles todos les dejan un toquecito que desear. Porque a veces son hasta un minijuego medio raro. Sí. O sea, en Resident Evil 7 que acomodabas las sombras, eso es como muy. Sí.
0: <risa> sí. <risa> es verdad. Es
1: como darte algo para hacer, pero no son puzzles en sí.
0: Sí, sí. Eh,
1: bueno, yo el que quería recomendar como para cerrar es este Remother Tormented Fathers. Que el juego. Eh, Remother, si sí, los que les gusta Clock Tower, sobre todo, que es una saga que tiene muchos fans, obviamente que lo conocen hace años porque el primer Remother se mostró en 2010-2009 y era un juego 2D, tipo como una remake de Clock Tower hecha por fans. Que era remake, pero a la vez no. Eh, y el juego, bueno. Tuvo como años de silencio que no se supo nada que había pasado. Y de la nada, eh, más o menos por 2016, por ahí, se presentó este, eh, Remodeled Tormented Fathers, como un juego ya totalmente distinto. O sea, un survival horror tipo moderno, primera persona, eh, perdón, tercera persona, pero con gráficas copadas. O sea, es un desarrollo indie, pero que como Daymar. O sea, por ser indie, si era por todos lados. Eh, se anunció en 2016 y terminó llegando en 2018 y es básicamente esto es un juego que se lo nota reinspirado en Clock Tower pero que encuentra lo suyo, o sea, las inspiraciones más claras del juego son Clock Tower, Rule of Road, Hunting Ground o sea, son toda esa oleada de survival horrors que a la gente le encantan y que capaz tienen protagonistas que en parte son indefensas o, o como, bueno como hablábamos hoy pero que también tienen un pasado oscuro y que se meten con gente primar lo que tiene también es que te muestra antagonistas que son o sea, gente perversa, pero que también les pasó algo y que tienen un pasado que te hace un poco empatizar es como esta dualidad entre la melancolía y lo emocional y el terror que está como, va y viene el juego o sea, la historia hasta te puede llegar a llorar depende de qué tan sensible seas eh, como también, bueno pasaba en Rule of Rose, en Clock Tower en Fatal Frame, o sea, siempre que tocan estos temas así no sé, melancólicos o, o del pasado de algún personaje, los juegos y que suelen tener una protagonista femenina como que tienen un, un foco muy marcado eh, Remadre entonces va por ese lado y tiene el gameplay de Clock Tower o sea, controlamos a una, una chica que se llama Rosemary Reed que llega a una mansión que es de una familia que se, llama, de, se apellida Felton siguiendo la pista de una chica desaparecida nada que ver eh, y en esta mansión Felton bueno, básicamente le dicen que el señor Felton está indispuesto, que no puede atender, no sé qué. Vos te metés y vas a la mansión y ahí descubrís que el tipo es medio un loco asesino que mató a la mujer y que te va a matar a vos por descubrir eso. Y entonces, todo el juego tiene lugar en la mansión esta que vos tenés que escapar y que nada, terminan pasando un montón de cosas. O sea, cosas realmente impensadas. Y el gameplay siempre es a lo Clock Tower. O sea, es... Vos te puedes correr, puedes esquivar, puedes esconderte. Eh... Y tenés ítems como para defenderte, tipo tenés ítems que son de distracción, por ejemplo, no sé, si yo me escondo atrás de un mueble y viene uno de, de estos enemigos, que están presentados como perseguidores, como si fuesen los de Hunting Ground o Clock Tower justamente, que son enemigos que no puedes matar, que te la tenés que rebuscar para esquivarlos, esconderte o perderlos de alguna manera. Eh, estas distracciones son, no sé, poner un reloj, regular un reloj contra una pared para un lado y cuando el tipo mira para el otro lado vos te vas. Y después tenés algunas armas... De un solo uso... Que son por ejemplo... No sé... Una aguja de tejer... Eh, una tijera... Cosas que encontrás en una casa... Que si... Lo normal es que si uno de los perseguidores te agarra... Es que tengas un QTE... Que si lo tocas mal... Te saca vida... O te puede matar... Eh, con estas armas lo que haces es que si te agarran... Las podés usar... Y no, per no perdés vida... Y les haces daño... Y como que los ralentizás... El juego nada... Está bastante bueno tuvo sus críticas porque es un juego que puede llegar a ser muy difícil eh, porque a veces no te dejan tranquilo y nada, es jodido realmente, el sistema de sigilo es bastante, como se dice, eh, no sé castigador, o sea, haces se algo mal y te ven, te escuchan, es jodido pero el juego también le gustó mucho a la gente que, nada, que juegas Clock Tower o este tipo de juegos porque es la onda también a veces que sean jodidos, ¿no? Pero eh, Nada, Este año va a salir una secuela. Que le cambiaron varias cosas. Eh, justamente esto. Hicieron como que los enemigos ya no sean. tipo Que te escuchan en cualquier momento. Que pueden predecir tus movimientos. Que sean enemigos. Más a la onda Hunting Ground. Que capaz te metes eh, a una habitación. Y no sé. Encontrás a una chica cocinando. Como pasaba en Hunting Ground con Daniela. Y a veces te da bola. A veces no te da bola. Como que un poco te desconcierta. Eh pero sí el Remar y Father yo lo recomiendo sobre todo si están buscando algo distinto que sea que sé yo, ya que sea tercera persona tiene su toque eh, y bueno el hecho de que es un juego en el que obviamente estamos indefensos pero algo tenés para hacer no es un Aulast eh, o cualquiera de esos juegos de ese estilo no es Layers of Fear tenés cosas para hacer eh, y tenés como de alguna manera cómo orientar la estrategia para sacar de encima a los tipos
0: eh,
1: y bueno, no sé si a vos te quedó algo para decir, Lu.
0: No, no, creo que fue un, un, repase, un repaso súper amplio. Eh, como que dejamos bien marcado nuestra, nuestra opinión sobre lo que es el, el género. Y, digamos, y los grandes exponentes que hubo. Eh, que incluso si uno se pone a buscar, obviamente que hay más. Pero creo que tocamos todos los, los, los más importantes y los que fueron más influyentes para el género. Así que... No, más que, que decir que la pasé genial, no tengo que decir.
1: Sí, sí, estuvo bueno el debate. Sí es un poco largo, pero creo que estuvo bueno. O sea, porque es largo, pero a la vez se podría hablar mucho más de este tema. Y creo que lo sintetizamos bien. Eh, algunos juegos copados que quedaron un poco afuera. Que no sé, Deadly Premonition, Cry of Fear, Long Survivor. Quedarán para otra edición de algo que queríamos comentar. Eh, así que bueno esto ha sido todo por hoy en este episodio de la muerte y la resurrección del Survival Horror. Eh, nos pueden encontrar en Spotify y en YouTube todos los jueves, vamos a subir capítulo y después bueno en las redes como siempre como @shdownloads en Twitter o Survival Horror Downloads en Facebook. También estamos en bueno la web shdownloads.com.ar y nada espero que a ver, a ver qué tema propones Lucas para el próximo capítulo, así ya empezamos a, a debatir. Dale. Así que eso ha sido todo y nos escuchamos en un próximo episodio. Chao, chao.
0: Nos vemos.